0: Ici Aldrin et Lonal, comme d'habitude, pour vous accueillir pour votre émission de Speedrunner, l'envers du décor. Avec moi, j'ai à mes côtés Steph Core.
1: Bonjour à toutes et à tous.
0: Comment ça va, Steph Core
1: Bien, nickel. <coughs> je suis heureux d'enregistrer une nouvelle émission. Et euh, bah, je pense qu'on va pas encore avoir droit à un tête-à-tête, -tête, euh, non,
0: non Non, 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 passez-toi, passez-toi. Ah, et avec nous, nous avons euh, un invité d'exception. Il a eu la chance euh, de faire une brève apparition. Euh, bonjour cash
2: Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien.
0: Très bien, très bien, merci si
2: et toi, comment Sinon, ça va? Ça va bien, et désolé de couper votre tête à tête. Oh, fucou, ça va. Ah,
1: non, je m'habitue. Euh, Aldra adore le triolisme, donc euh, je me suis fait la force. Si
2: c'est si, 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 sa passion, tant mieux. Après, si ne <rire> voilà. nous, nous regarde pas, et surtout,
1: ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ah mince.
0: Oh, vrai. Ben, si, il paraît que ça regarde score,
1: mais. Les... Ah zut, c'est pas, pas le sujet. <rire> ah, J'ai la moitié des questions à hein, son. Oh non, mince. C'est quoi cette run sur Inksafter où euh, tu m'as fait regarder? C'était pas pour. <rire> D'accord, je me ferais avoir je prépare à avoir,
0: mais bon, nous allons commencer. Bon, comme d'habitude, avec notre première partie euh, l'interview, n'est-ce pas, Oui,
1: l'interrogatoire. Et, Et
0: euh... il me semble que c'est tout à en matière,
1: oui, oui. Euh, bah, c'est des vieux souvenirs de famille, mais je m'étalerai trop pas. Euh, non, je m'étalerai pas. <rire> euh, non, ben bah, donc, euh, aujourd'hui, nous avons la chance euh, de recevoir euh, Kayosh. Une chance pour nous. Pour lui, bah, il verra bien à la fin de l'émission, il nous le dira. <rire> mais euh, donc, en l'occurrence, Kayosh, la question la plus simple, mais qui es-tu
2: J'ai commencé le speedrun euh, il y a deux, un an et demi, deux ans environ. Et euh, sinon, en dehors, en dehors de ça, en dehors du de speedrun, je suis, euh, suis urané de base. J'ai euh, 26 ans, sans emploi actuellement. Et euh, ben, passionné de jeux vidéo depuis euh, ma plus tendre enfance. Petit Et... ou grande
1: couronne. De quoi? Petit ou grande couronne. Pas compris. Ah non non, c'est en référence à Rouen, c'est la seule chose que je connais. qu'à Rouen, il y a la petite ou la grande couronne.
2: Ah je. Mais moi, mais, mais moi, étant de Rouen, euh, je sais pas trop ce que, enfin, où c'est la petite et la grande couronne. D'accord, je crois
1: que tu dis ouais, t'es un côté du pont. Où, euh, euh, du... En gros,
2: en gros, enfin, moi, de ce que je connais, c'est rive gauche ou rive droite. Rive droite, c'est les quartiers <rire> riches et rive gauche, c'est les quartiers pauvres. Et moi, je viens des quartiers pauvres. D'accord.
1: Hmm. En gros, en gros, pour résumer. Ok. Et euh, donc, quoi, ouais, tu disais, t'as commencé le sud il y a euh, deux ans.
2: Environ deux ans, oui. J'ai commencé, enfin, euh, j'ai vraiment commencé sur Twitch à, à faire euh, des euh, Escape Dolet euh, euh, Non, c'est des, des Escape Midgar sur euh, FF7. Et il y a bien longtemps, parce que FF7, c'est mon jeu de la vie. Je trouvais ça fascinant, le speedrun. Euh, je venais de euh, regarder quelques vidéos, tout ça. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Je vais prendre un, un jeu que j'aime bien. Mais 8h, 8-9h, c'était trop long. Donc, je me suis dit, faire une petite partie. C'est ce que j'ai fait pendant quelques mois. Et à un moment, ça me lassait. Plusieurs mois après, c'était au mois d'août 2014 que je me suis vraiment remis. Euh, j'ai attaqué. Final Fantasy VIII sur PC, euh, que j'ai rené, que j'ai rené pendant quelques mois, pour après me mettre sur Final Fantasy IX, que j'ai rené aussi, et entre-temps, à partir de je crois de août 2014, non 2015, j'ai commencé euh, à rené euh, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui, euh, The, euh, The Binding of Isaac euh, Rebirth, qui maintenant s'appelle Isaac Afterbirth, car il y a eu un DLC au mois d'octobre, qui en gros est un jeu de. Euh, c'est un ce qu'on appelle un roguelike donc c'est-à-dire des donjons générés aléatoirement où en gros c'est euh, vraiment c'est vraiment que de la RNG
1: ouais, pur pur hasard euh... <coughs> parce que je crois que même la... qu dire euh, bah, le jeu débute et en fait quand tout est euh, régénéré à nouveau on a on n'a pas, en fait. pas de chemin préétabli
2: non c'est exactement ça on n'a pas de chemin préétabli c'est à toi de c'est à nous de trouver le chemin à prendre euh, où est-ce qu'on doit aller pour accéder par exemple euh, à la salle d'objets au magasin
1: ou tout simplement à la salle du boss d'accord mais on va pas trop empiéter non rendras, ça en... euh, va me fouetter
2: euh... Ça, on va plus en parler dans la deuxième partie exactement et ok euh, j'avais sorti le fouet pas tout de, de suite elle drap suit et sinon oui donc, de donc de pour terminer sur bah par rapport à speedrun en général bah, actuellement euh, donc je suis sur Final Fantasy IX donc jeu très long mais bon voilà qui dit jeu très long dit forcément faut euh, avoir du temps pour pour une run aussi longue. et malheureusement actuellement même si j'ai des petits soucis techniques j'ai un peu j'ai pas la motivation pour faire des runs aussi longues donc faut trouver un jeu court et Isaac Afterbirth est le jeu parfait Beaucoup du RNG, du skill, et surtout c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je dois avoir euh, à peu près 600 heures de jeu sur Steam, oui. en sachant que j'ai joué enfin, aussi à la toute première version de Mani saint qui était sortie en Flash.
1: Oui, ouais, c'était euh, la, ouais, la, la ferte version. Oui. C'est exactement ça. D'accord. Mais euh, ça fait. Euh, ouais, en fait compte, de passer de. Non, j'irais euh, dire, vers la fin sur euh, ces interrogations-là, mais tu dis que euh, tu as toujours été joueur euh, de jeux vidéo
2: Oui, euh, toujours, même si. Euh, pendant une période, surtout pendant mon adolescence, j'ai fait une petite pause, genre quelques mois. Je faisais toujours des pause de quelques mois. Que je jouais pas beaucoup. Mais sinon, généralement, je jouais toujours. Enfin, j'essayais de jouer beaucoup aux jeux vidéo étant petit. Parce que vu que j'ai eu une enfance un peu difficile, avec des soucis familiaux, euh, les jeux vidéo, ça a toujours été un endroit dans lequel je pouvais me plonger, euh, essayer de,
1: de me remonter le moral. Ouais, là tu euh, je dirais que je pourrais te rejoindre entre... Euh, ouais, c'était, ouais, livre, et après, euh, il y a eu l'apparition, de, justement, des consoles de jeu, et c'était un, un bel échappatoire. Euh, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ouais, c'est
2: exact, exactement ça. Et en plus, enfin, euh, moi, j'ai eu... Euh, j'ai eu de la chance à ce que j'ai... Enfin, il y a certains jeux qui m'ont vraiment pu me faire partager une vraie histoire, notamment Final Fantasy, Final Fantasy VII, par exemple, hmm. qui a été un très bon exemple. Mais aussi d'autres jeux, euh, bah, Pokémon, par exemple. Pokémon a été un très bon exemple aussi. Et après, oui, donc, pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que j'ai depuis tout petit, je joue pas mal aux jeux vidéo. En tout cas, je suis beaucoup dans les jeux vidéo parce que bah, je joue beaucoup. Je regarde aussi euh, parfois mes amis jouer à certains jeux. Par exemple, du Counter-Strike euh, ou actuellement du, euh, du Hearthstone. Et après, ouais, j'aime ai, beaucoup jouer aux jeux vidéo et regarder aussi de temps en temps les gens jouer. Parce que, surtout des gens euh, à haut niveau. Comme ça, et on peut voir... Euh, un peu comment ça se passe.
1: Et peut combien consoleux ou un euh, PCiste euh,
2: De base, je suis plus, plus console. J'ai eu un PC assez tard, on va dire. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai eu euh, mon tout premier PC, c'était vers le milieu. En, enfin, mon premier PC, je l'ai eu lorsqu'on était en plein milieu de vie
1: de la PS2. Donc, assez tard. Et euh, Donc, console, euh, là, niveau console, la question, Nintendo, Sega Jamais jamais eu de Sega. Ah bien, c'est bien. Tu choisis bien les invités j'aime ça. <rire> c est, c est,
2: c est, en fait, c'est pas que j'ai, c'est pas que, enfin, moi c'est surtout que j'ai jamais vraiment touché à une euh, Sega. J'ai même jamais touché à une, de euh, Mega Drive. Mais sinon, pour mon parcours de, en termes de joueur, moi j'ai vraiment commencé tout petit par de la Nintendo et c'est vraiment, enfin, j'ai touché tout en temps. C'est surtout des Tortues Ninja. Après. Ah. Time ou. Euh... Euh, le oui je crois que c'est le Times le dur
1: le dur euh... Euh... je crois que c'est Times le dur ah, sur le NES sur NES, après, oui, sur il, NES. il y avait sur euh, Super NES mais lui par contre il était euh, Finger in the Nose quoi. il était d'une façon j'ai pas joué certain. à celui-là donc,
2: cool. donc après j'ai
1: eu la Super Nintendo mm -hmm. c'est vraiment
2: ma vraie première console mm -hmm. j'ai passé pas mal de temps notamment sur les Mario et sur Street Fighter 2 justement bah, en fait c'est à l'époque où j'avais pas beaucoup d'argent donc bah, j'avais pas forcément beaucoup de jeux mais les jeux que j'avais j'y jouais beaucoup et je pense que ça a dû être le même cas pour vous aussi c'est bah, vous étiez plus jeune pas forcément beaucoup d'argent bah, vous avez des amis qui avaient la même console que vous vous changez des jeux tout ça mais à un moment bah, les gens ils vous disent ah non mais j'ai déjà joué à ton jeu ça va pas être possible d'échanger. Ça
1: fait 20 ça, fois que essaies de me, me le prêter, c'est bon, quoi J'ai ah, dû oui, ton jeu. C'est euh,
2: c'est exactement ça.
1: J'ai vécu la même chose. On a un ami qui a, euh, ouais, les toutes les consoles quasiment sorties, une paire de jeux, et nous on arrive avec nos trois petits jeux à échanger. et tout non, mais j'ai déjà tout retourné, c'est mince.
0: Bizarrement, j'ai pas eu la même. Euh, moi, en France, parce que ça m'arrive tout, ça m souvent avec euh, le même pote qu'on s'échange tout le temps le, le même jeu en fait. Tu vois, chaque fois, euh, moi je te passe celui-là et lui il me passe celui-là. C'était quasiment à chaque fois les mêmes et, <rire> et voilà quoi. Comme...
1: C'est vrai que, non, moi, je, je sais que je voulais jouer à, à pas mal de choses différentes. Euh, c'est vrai que, euh, à l'époque, sur euh, bah, l'arrivée de, la, de la NES et de la Super NES, on avait aussi de l'arrivée de gameplay différents. Euh, Exactement. Et donc, euh, on avait l'envie de tester de nouveaux gameplay Donc, euh, essayer de trouver quelqu'un avec qui on pouvait euh, passer sur, euh, sur d'autres types de jeux que un, un Mario, de justement pouvoir toucher à un RPG ou, euh, ou d'autres, euh, même des shooters ou autre. chose Parce que, bah, moi, c'est pas et hein, J'avais très peu de jeux mes parents étaient, euh, étaient euh, pas, euh, peu fortunés donc euh, les jeux on en avait très peu donc c'est vrai que sur les échanges c'était euh, tout de même assez difficile
2: j'ai mis d'accord je te comprends parfaitement ah,
1: et malheureusement les médiathèques euh, offraient pas euh, euh, comment dire à l'époque les jeux vidéo ça oeil, euh, rotor, rotor. et ça d'un œil assez retorbe et c'est vrai que désormais je sais que dans les médiathèques on peut emprunter des jeux vidéo et euh, je dis purée les vénards quoi bah, après,
2: après c'est aussi la mentalité euh, qui a changé on va dire que il y a 20 ans le jeu vidéo était beaucoup moins présente maintenant.
1: Exactement. Bah, et en même temps, euh, il était catalogué euh, bah, dans les médias hautes. Moi, j'ai vécu vraiment cette période-là, euh, où il y avait vraiment une cataloguisation de, euh, je pas synonyme forcément de totaku, mais euh, genre enfermé sur le même haut, alors que c'était pas forcément euh, le cas. Et euh, bah, moi, je vois mes parents, euh, ils m'ont laissé entièrement, ils m'ont laissé toute liberté de jouer comme on voulait. Et au final, ah. bah, ils n'ont pas eu d'entendants euh, psychopathe. du moins ils ne le savent pas encore. Mais... Mm. <rire> mais, mais C'est euh... vrai,
2: vrai qu'on on n'était pas encore dans cette époque où justement il y a eu euh, bah, tous ces problèmes par exemple aux états unis où, où justement bah, les en, les, euh, ces enfants qui ont tué enfin ces adolescents qui ont tué plusieurs de leurs camarades dans une école tout ça parce qu'ils étaient euh, je crois atteints psychologiquement à cause d'un jeu vidéo enfin c'est ce que les médias ont dit alors qu'au final c'est juste que il a beaucoup de temps dans un euh, jeu vidéo et euh, enfin on a décidé de passer à l'acte je ne sais pas si c'était par la même raison ou pour une autre raison mais euh, on va dire que par rapport à ces polé polémiques là il euh, y en a beaucoup il y en a eu beaucoup plus maintenant, grâce, j'ai envie de dire grâce, mais aussi à cause d'Internet. Mm -hmm. Alors que avant, euh... après, il faut dire aussi qu'avant, au euh, niveau des médias, il euh, n'y avait pas énormément de choses. est-ce que pour s'en signer, il y avait la télé, mais la télé ne parlait pas forcément beaucoup de jeux vidéo, voire pratiquement pas. Euh, les seules images de jeux vidéo qu'on pouvait voir, en tout cas moi quand je suis jeune, c'était les magazines. Ou la télé, lorsqu'ils ouais. faisaient des pubs, Et, euh, ils ne parlaient jamais petit côté
1: négatif du jeu. Bah, C'est surtout que les médias se sont emparés. Euh, C'est tout euh, comme toute forme euh, de médias On peut repartir euh, même de l'apparition des romans euh, où euh, à chaque fois on a reporté euh, un, aux médias nouveaux euh, un excès de violence ou autre. Euh, la personne qui euh, justement, euh, comment dire, avait commis euh, des, des attentats, euh, des actes criminels aux États-Unis, on allait dire, bah il a joué à Call of, donc euh, ou, ou même il a joué, à Call, of, même, il a joué à Call of ou même il était euh, euh, jouait au même RPG donc forcément il y avait dérivé AV, mais peut-être que dans le salon il disait tel ou tel magazine comme des millions de, de gens et, et ça, en, ça enclavait ça euh, dire ça, ça n'allait pas le faire dériver vers, euh, vers les actes criminels euh, avant les jeux vidéo c'était le cinéma quand Tueur es, Né est, euh, est sorti au cinéma malheureusement il y a eu une tuerie et des gens ont reproché au film Tueur Né qui n'était pas encore même disponible en vidéo comme étant un, un vecteur de, de, de création de, de violence chez, euh, chez les jeunes qui était totalement idiot et le jeu vidéo, après s'est retrouvé stigmatisé dans cette fourchette-là où on disait alors que euh, pour autant, peut-être que la personne avait des jeux vidéo chez elle Mais elle avait peut-être une bibliothèque au mur On s'est pas intéressé du fait que cette personne nie Donc elle est devenue criminelle Les raccourcis ont été faits Mais maintenant on a une génération de millions de joueurs Qui sont euh, adultes, installés et tout Donc la mentalité sur les jeux vidéo change Et a changé Mais pas parce que les médias ont changé Mais parce que les reporters, journalistes ou autres sont d'anciens joueurs Et on tente de temps à autre euh, On tente de faire moins l'amalgame Par contre il reste toujours des vieilles générations euh, Qui vont vouloir stigmatiser le jeu vidéo on a vu un reportage il y a, euh, je crois, l'année dernière sur euh, la l'appareil Games Week, où euh, vous voyez bien que la journaliste a orienté des interviews ou autres sur le fait que les personnes qui ont euh, interrogé des personnes qui jouaient, et a tenté dans le montage de venir un petit peu à déformer euh, les propos pour faire croire qu'une mère de famille qui jouait n'était pas très responsable envers ses enfants. Euh, il y avait eu un gros buzz sur, sur Internet, mais euh, les médias ne changent pas pour certains. Mais tant qu'on a dans certaines rédactions des, des personnes... Je ne dis pas que toutes les personnes âgées sont dans ce cas-là j'ai mon père joue aux jeux vidéo. il a plus de plus largement plus de 60 ans mais il y a des des gens dans les médias d'une ancienne génération qui reste avec une ancienne mentalité mais les choses évoluent et ça c'est quand même euh, vraiment plaisant quoi. mais toi comme euh, là je suis sûr que la réalité virtuelle est en train de s'imposer et euh, je suis certain que d'ici quelques temps ou que, alors euh, ouais peut-être un an ou deux quand il y aura une jury si la personne avait la réalité virtuelle tu verras que ça sera la, ré la réalité virtuelle ah, bah, bah, des des oui, réalités virtuelles qui vont être accriminées. parce que ce sera une nouvelle approche une nouvelle technologie
2: ça, ça, va, ça va être exactement ça parce que justement comme tu as dit technologie nouvelle euh, il va y avoir un, un, un jeune un plusieurs jeunes qui vont faire un massacre, qui vont tout dire, bon, c'est la ré réalité virtuelle, c'est à cause de ça. Alors, alors qu'au final, ce sera certainement pas le cas. Non ce mmh. trop, ça se trouve, ça sera le cas. Mais ça, on, on ne saura pas. On ne saura que... En deux ans, mais c'est vrai que t'as, as raison dans enfin, ce que tu dis que justement les mentalités, bah, changent au fil du temps. C'est que, bah, comme t'as, comme t as dit, euh, par rapport aux jeux vidéo, c'est que maintenant, ceux qui parlent du jeu vidéo, les journalistes, ce sont d'anciens joueurs, contrairement à avant. Et, euh, bah, justement, un ancien joueur qui parle du jeu de jeux vidéo est toujours mieux que, bah, que ce soit pas moi. Que, que ce soit euh, quelqu'un de ta famille qui ne touche jamais aux jeux vidéo, qui n'aime pas les jeux vidéo, qui en parle. T'as pas à être vendeur.
1: Exactement. Non, et cette, ce raccourci sur les jeux vidéo était idiot. Euh, Jack Léventreur, Ten Bundy ou autre jouaient pas aux jeux vidéo. et Ça a été des tours en série, on en a eu dans l'histoire. Oui. devrait euh, Jacques Léventreur ou autre, et pour autant, euh, c'est de... <coughs> la mentalité, comment dire, c'est la psychologie de la personne qui va le faire dériver sa faiblesse ou autre, mais le jeu vidéo, naturellement, euh, pour ma part, je pense, ça a rien à voir, ça peut être un, un déclencheur, non, même pas, même pas, euh, ça reste euh, juste la psychologie de la personne qui fait qu'elle va commettre un acte ou pas, mais...
2: Moi, je pense que sur le jeu vidéo, n'est pas un déclencheur, ça, je suis bien à cœur. Mais je pense que c'est ce qui va forger un peu le, bah, qui va forger un peu le caractère euh, du joueur, justement. Mmh. Euh, oui. genre, genre, par exemple, on prend le cas d'un, euh, ah, d'un RPG, par exemple, d'un Final Fantasy, euh, c'est en exemple, c'est que, bah, le mec, par exemple, euh, il va pas se dire euh, ah, euh, que je retrouve. Oui. Il va, il va pas se dire on va jouer cinq minutes. Voilà. Il va se dire je jeu je vais vivre euh, bah, le jeu comme une aventure et essayer enfin, justement que l'histoire euh, nous retransmette. Et après bah, l'histoire qu'on aura vécue grâce à ce, ce jeu, bah, elle va être un peu ancrée dans notre personnalité, dans notre mmh. mémoire. Et... Euh, justement euh, et justement par exemple si c'est un jeu un rpg qui est plutôt enfin euh, calme euh, tout ça c'est que on va plus avoir enfin euh, ça c'est juste mon avis que je donne à, va, à plus peut-être servir à apaiser un peu le joueur à le rendre enfin à le rendre vraiment plus calme surtout quand il est devant un jeu parce qu'il y a certains jeux qui sont quand même assez violents bien à cœur. Genre, par exemple, euh, je prends un exemple comme c'était euh, Wolfenstein New Order et enfin même la série des Wolfenstein. Wolfenstein c'est pas du tout un jeu reposant, c'est un jeu extrêmement violent. Et en plus, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça a pu être un jeu qui aura pu faire pleinement polémique euh, parce que bah, bah quelqu'un, enfin euh, c'est un soldat américain qui tue des nazis.
1: Euh, ça fait directement polémique. Mmh. Bah, là, c'est pas encore gênant. Tu aurais fait l'inverse. Là, c'était très, <rire> très, très, très euh, polémique. Mais tu vois, autant un jeu vidéo euh, va construire une personnalité, pour moi, tout autant qu'un livre. Euh, moi, dans mon enfance, j'ai énormément lu. Euh, les lectures, les, euh, les différents livres ont construit ma personnalité. Euh, et pourtant, j'entends beaucoup, euh, désormais, même dans les médias, des, des retours sur le, Lovecraft et, et tout. Mais Lovecraft est hyper violent, c'est euh, de la littérature d'horreur. Il y a des choses hyper violentes. Euh, J'ai lu Lovecraft euh, et beaucoup de gens euh, l'ont lu, mais on va pas s'étonner que quelqu'un va lire euh, parce que c'est de la littérature, parce que c'est bien écrit, il y a un style, alors que c'est quelque chose d'assez dur, même un Stephen King, même du Stephen King, si tu veux. C'est
2: exactement euh, ça. <coughs> Après, moi, personnellement. C'est
1: littérature violente, tout autant, entre guillemets, je veux dire qu'un. Je, je fais un raccourci, euh, les gens ont peut-être. Yeah je ne que pas qu'un Call of Duty ou un Resident Evil euh, mais sauf que on a un imaginaire on se fait notre propre film le jeu va projeter mais la construction personnelle va se faire de la même, de la même façon on peut être construit par le jeu vidéo euh, tout autant qu'on peut l'être par la littérature en faisant les bons choix et et c'est exactement
2: ça la littérature ou un autre exemple qu'on a encore cité le jeu de
1: rôle ouais le jeu de rôle exactement euh, le, le cinéma tous les médias peuvent, euh, peuvent forger euh, comment dire forger une, euh, un caractère une personnalité du moment que que, euh, on, on choisisse les, les bonnes choses en, euh, en cinéma, ça va être exactement le, le même point. Tous les médias apportent et euh, tendent à nous construire, mais euh, le jeu de rôle, c'est idem. On,
2: oui, parce bah, on... que en gros, ils veulent nous faire euh, partager la même expérience si le vivre, une aventure. Ouais, c'est exactement. exactement ça, que ce soit dans un livre, film, sans dans un jeu de rôle, même dans un jeu vidéo. Et le plus important, ça va être euh, l'aventure qu'on va partager justement avec le média utilisé et euh, bah justement. Euh, ça, moi, je, moi en tout cas je sais que je suis pas un grand lecteur ni un grand jeu, enfin jamais joué au jeu de rôle, mais je connais beaucoup de personnes qui non, lisent ou jouent au jeu de rôle. Et je sais que bah, lisent et vivent enfin, pas une grande aventure. Et euh, parfois ça peut être des aventures même des livres qui sont, euh, comme tu as dit, comme Lovecraft euh, bah, assez violents. Et au final, bah, les personnes qui ont, qui ont joué à ce genre de jeu ou euh, lu ce genre de livre, pas des tours en série, sont des gens complètement calmes, euh, qui ont juste voulu se faire une de culture. Là, le problème, le problème, en fait, vient pas forcément du joueur. Enfin, peut-être un peu s'il a un petit problème psychologique. Il vient surtout du média. Le média en fait, le média va surtout euh, défigurer euh, les propos des joueurs et euh, va souvent euh, mettre le jeu vidéo comme à une époque mettait le, la, la littérature ou le cinéma euh, en tant que mauvaise chose qui allait euh, perturber notre euh, notre vision des choses. Je pense notamment à la religion, la, les, la, tout ce qui est église et tout qui euh, pendant une, époque, euh, pendant une bonne époque ils été contre, contre le cinéma parce que justement euh, c'était euh, malsain selon eux c'était malsain parce que justement enfin euh, pas, pas ce qui est prévu dans la Bible après je connais pas trop l'histoire en question mais de ce que j'ai entendu après ça peut être juste une rumeur mais de ce que j'avais entendu justement l'église il fait quelques trucs euh, par rapport à plus c'était au livre contre, euh, contre les livres contre le cinéma au de
1: médias. Bah, déjà même à l'apparition euh, l'église n'était euh, pas très contente de l'arrivée la, euh, de l'imprimerie quand il euh, quand euh, y a un dogme qui maintient une, une pression euh, sur un peuple à partir de ce moment là tout ce qui peut euh, ouvrir une personne à d'autres voies que le dogme en lui-même euh, ce dogme va être contre que ce soit la, la religion euh, chrétienne judaïque ou autre s'il y a une ouverture trop importante, on va réfréner celle-ci. C'est vrai que l'église catholique euh, sur, euh, va être la, la première euh, sur euh, la radio, il bah, n'y a qu'à voir même, comment dire, le rock, euh, l'apparition du rock and roll, euh, le punk, l'hard rock, autre, y a tout. Là, en film, ça a été, comme tu dis, euh, la même chose. Et les médias euh, bah, vont suivre, euh, vont suivre euh, cette voie, entre guillemets, pour faire un jeu de mots, mais cette parole d'évangile. Ils vont la suivre pleinement mais, mais ça va Les, les, les choses évoluent Et c'est tant mieux quoi mais, mais tu verras que Comme je te disais Ils auront d'autres choses Comme la réalité virtuelle Ou peut-être même d'autres oh, même oh, pas, d pas, pas ils, bon. ont,
2: ils auront quand même D'autres chats à fouetter Comme on dit Pour justement bah, Se défouler Parce que bah, justement Les médias bah, Comme on l'a dit Bah des fous tout simplement. Ils sont des foules et ils essaient de... Je pense qu'il y, qu y a un certain qui pense pouvoir protéger euh, les jeunes en disant du mal du jeu vidéo. Et au contraire, ça va surtout réveiller la colère des joueurs par rapport aux médias en lui-même.
1: Exactement. Euh, et il euh, n'y a qu'à voir, euh, dès euh, qu'on commence soit à taper sur le jeu vidéo, qu'on détourne, euh, qu on fait passer en dérision, euh, des réactions sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Mais... Euh... Je te dis quand il y a eu cette, cette polémique lors de la Paris Games Week, il y avait eu des, des ré réactions sur Twitter et tu avais le le en chef, je crois que c'était de France 2, qui avait réagi qui en disant qu'il trouvait euh, bête de voir des, jeux, des gens réagir sur euh, sur le jeu vidéo, sur ce reportage, alors qu'il y a plein de choses dans le monde graves qui se passent euh, et que les gens ne réagissent pas mais où cette réaction était tellement bête de la part du directeur en chef parce que tu dis proportionne. on parle de quelque chose que vous déformez que vous offrez à la parole des gens que vous déformez totalement les réactions par rapport à un facteur malheureux qui va être une guerre civile ou autre bah, on peut avoir des... on a des réactions malheureuses mais sur les réseaux sociaux on va pas en... notre réaction ne va pas faire changer euh, les euh, choses ça,
2: exactement ça ne fait
1: rien changer on va juste, mais... juste donner notre union simplement exactement et là en l'occurrence quelqu'un qui déforme un propos qui défend son journaliste d'avoir déformé une réalité de ce qu'est le jeu vidéo. Euh, dans ces cas-là, lorsqu'on nous, nous parle euh, de jeux, ouais, bah, on se retourne plus vers l'addiction, comme on peut le voir, euh, moi, quand, quand je vois l'addiction aux jeux. Euh type euh, Loterie Nationale euh, Jeux de Grattage ou autre Même le casino ah, Simplement, ah. Le casino c'est des véritables addictions et personnellement euh, lorsque je vais au bureau de tabac du, du coin ou autre je vois des gens et des petits retards qui dépendent des fortunes et je me dis mais merde les médias devraient faire réagir plus sur le fait de cette prévention mais non mais non il y a d'autres secteurs qui sont plus faciles à toucher et à frapper ah, C'est ouais,
0: sur, surtout aussi que tu as certains secteurs qui rapportent des vraies thunes euh, au gouvernement parce que oui. je joué au casino, etc., ça rentre dans l'histoire de la Française des Jeux, etc. Et, et, et ça, 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 ça apporte max de, de thunes à l'État. Donc bon, l'État, via la presse, va plutôt ta, taper sur des, des secteurs qui, qui font plaisir au, à la communauté classique et ne euh, et pas, et pas faire chier sur son propre
2: business. C'est
1: ah ben, voilà, voilà. une minorité que sur, euh, que sur le plus gros du peuple le beau temps quoi. Après, après c'est vrai. Enfin, excuse-moi de couper, Steph.
2: Mais en gros, euh, par rapport à ça, c'est que en fait, euh, donc comme t'as dit, ils veulent juste protéger leurs arrières enfin juste se protéger eux-mêmes. Je parle vraiment de l'État euh, en euh, bah, ne disant pas justement les, euh, les, les, les la dangerosité de juste jouer au casino, même juste faire des jeux de grattage régulièrement, parce que comme on a dit, pour certains, c'est une véritable addiction. Et euh, je trouve que c'est plus grave d'être addict à un jeu d'argent qu'à un jeu vidéo, parce que justement L'argent, bah, t'as travaillé pour le gagner. Et si au final, bah, qui bon, okay, tu gagnes un peu de ça, mais comment moment, faire tout, faire toutes ces économies, même que t'es obligé de t'endetter. Pour, euh, pour continuer à jouer, là tu te retrouves vraiment dans la merde. Et là on dira juste Ah bah non, mais le gars il jouait trop, enfin il, il dépensait juste trop son argent dans les, euh, dans les casinos, il, était pas, il, il savait pas gérer son argent. Alors que...
0: mais, putain, mais la ah. pierre, Parce que des personnes qui par chance bah, ils, ils, ils chopent le gros lot ou l'auto, ce genre de trucs, euh, d'un coup ils se retrouvent avec plein de thunes et en 3 quarts du temps ils savent pas du tout gérer ça et ils se retrouvent dans une, catas une situation catastrophique. Euh, Beaucoup plus pire que qu la euh, situation où ils étaient avant avant de toucher le rouleau.
1: Ah, tout à fait. Ouais. Euh... La folie des... des grandeurs, tout simplement. Ça va pas les sortir de, de la situation dans laquelle euh, ils étaient, quoi ça va même les enfoncer encore plus mais euh, non non c'est très très ouais particulier de, de voir les, les choses mais comme on disait il hein, faut taper qu'on euh, dit sur minorité pour euh, pas contrarier la, la majorité Donc, euh, mais... ça. malheureusement
2: c'est comme ça que marche le monde actuellement oh oui depuis toujours hein. <rire> depuis, depuis, depuis depuis toujours là par exemple euh, je tenais mon micro euh, mon casque sur la tête mais mon micro a voulu faire sa vie je lui ai dit non parce que la majorité bah, c'est <rire> moi et je garde
1: mon casque c'est toi le pouvoir
2: Et c'est exactement c'est moi le pouvoir c'est pas le micro qui a le, qui a le pouvoir
1: exactement
2: dictateur
1: t'as une carrière T as une carrière politique en vue Kayosh non merci tu cherches un chef de cabinet à le droit au moins un peu <rire> mais on va peut-être revenir un peu <rire> après c'était très intéressant le débat je sais pas pour les auditeurs, mais en tout cas moi j'ai pris mon pied. mais euh, pour revenir un petit moi, peu moi j'ai pris, pris
2: une bonne sieste en tout cas non, on, a, on, a, on appelle ça une digestion Aldra.
1: Et en même temps, c'est sympa, tu, tu sens que tu tiens, quoi. Aldra, ah, bah, en
0: tout cas, il bah, y avait le euh, professeur Steve qui parlait très bien. Et puis, au bout d'un moment, j'ai décroché. Et puis, je, je me suis dit, tiens, il y a mon oreille qui est pas loin. on va <rire>
2: le mettre sur ma chaise, pas tranquille.
1: Vraiment, des fois, c'est moi qui devrais sortir le feu ou le <rire>
2: Mais dans... en tout cas, ce qui est sûr c'est ce que... Sauf que t'as hein. pas les clés de mais est... ah. okay, bah, bon, donc ce que vous voulez terminer, c'est que ça a resté un débat très intéressant.
1: Mmh, exactement, ouais, non, non, c'était une calme, mais revenons à des choses hein, un petit peu plus, plus euh, terre à terre pour nous, mais futile pour <rire> les gens. Le coup de fouet, c'est ça <rire> Non, le speedrun Ah oui, le speedrun, exactement. Et donc, ah, faut euh... ah, ça faut ouais. réveille Ah, d'un coup. Hein oui,
0: pas quoi, Je suis en train de comprendre qu'il enfin, va... va falloir que je bosse, en fait.
1: Non, 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 non parce qu'on n'a pas fini avec euh... Cayoche avec tout de même.
0: Ah, je continue ma sieste.
1: Oh là, là. <rire> <rire> Tu peux participer, tu sais, Aldra <rire> Moi, je tente hein, euh... dans la partie plus drone. Tu dois faire des efforts. Attends, aux gens, quoi. Ah, es, c'est
2: euh... vrai que là, enfin, c'est un petit truc à dire. C'est que depuis tout à l'heure, je suis content que Steph Curl parle. En cœur, bah, en mais... fait, si. Ne coupe pas la parole aux invités, Aldra en plus, il est un peu un es. mal poli. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est que moi j'ai bien aimé parler avec avec C'est bien, mais j'aurais bien envie aussi avoir l'avis d'Aldra. Ah,
1: ah, ah, allez, dans les dents, Aldra. Oh, ah, il boude.
2: Non, Aldra, je vous ai
1: et donc, sinon, oui, retournons au speedrun. Donc, ce que je vais te demander, donc euh, là, pour le moment, tu fais une petite pause. Une, peu, une petite, oui. Ouais, on va dire petite, on va pas faire peur aux gens, euh, on va pas les je... fuir de, de ta chaîne Twitch quand même.
2: Non, parce que <rire> ça, ça se trouve, quand euh, bah, justement ce podcast sortira, ça se trouve, je re-runnerai de nouveau, je ne sais pas. Et c'est juste, enfin, en tout cas, à l'heure qu'on en enregistre, décidé de faire juste une petite pause de quelques semaines parce que bah, j'avais pas la motivation de run, tout simplement. Juste de jouer à des jeux, des jeux casus, tout simplement.
1: De, de faire des jeux solo multi joueurs euh, en le clan sur le sur le speedrun, si tu reviens tu, je, tu penses reprendre euh, ff9 ou au euh, puis c'est oui, euh... oui oui
2: je compte me remettre au... sur la ff9 est que en fait sur la ff9 euh, j'ai eu un petit souci il y a quelques semaines c'est que en fait j'ai mon cd 3, mon c... euh, l'un de mes cd donc c'était mon cd3 qui était rayé et, et euh, le truc que ça faisait c'est que entre deux cinématiques et un écran noir en fait à cet écran noir il y a le CD arrêté de charger et ça m'est arrivé sur deux trois écrans noirs différents sur mon CD3 et euh, c'est chiant. parce ce que sur dans un speedrun de FF9, mis ton CD2 en 5h20 et donc se dire que au final on a fait 5h20 de run pour rien, chiant. Et donc aujourd'hui j'ai déjà réparé mon CD donc ça c'est cool et je vais quand même tenter de relancer une run très bientôt quand j'aurai vraiment la motivation. Bah, battre essayer de battre mon temps, parce que ça reste l'objectif. Et euh, en sachant que je suis à une demi-heure du record du monde, bah, va, le sera F9, le record du monde, est en 9 h 8h50 et 53 secondes et en 9h20 et 5 secondes. L objectif c'est euh, d'être euh, dans les environs de 9h10, parce qu'en en fait, il y a deux ans, euh, l'ancien record du monde, il y a deux ans, était en 9h08, et euh, j'aimerais bien, au moins, atteindre ce temps-là, parce que bon, par contre, après, les actuellement, de le 9h08, ça reste un très bon temps, mais ça reste pas un temps exceptionnel.
1: Est-ce que tu as une ambition de, euh, tu dis, ouais, approcher ce, ce, ce record, mais est-ce que tu as une... Ambition, non, euh, non je, ne
2: pourrais, je ne pourrais pas. Je, je ne, ne pourrais pas. pas, tout simplement, parce que c'est lui qui a le record du monde, même tout simplement pour actuellement faire un Summoner sur Final Fantasy IX, il faut déjà avoir une bonne RNG, donc avoir très peu de combats aléatoires, mais aussi avoir une très très bonne exécution dans les menus. Le dans, menu qui... dans les menuing exactement. Ce qu'il faut savoir, que, euh, en gros, pour vous donner une idée, c'est que plus vous passez de temps dans un menu, plus vous perdez de temps, c'est normal. Et pour chaque menu, mis à part pour un menu particulier, chaque menu vous devez passer au grand maximum 30 secondes par menu
1: d'accord, ah ouais, parce assez que énorme.
2: C'est assez énorme. Et, pour le plus gros menu du jeu, faut le faire en, euh, -à dire, il faut vraiment faire un somme de neuf heures, le faire en moins, en moins d'une minute trente. En sachant que quand je dis gros menu du jeu, c'est-à-dire, on doit vendre des objets, acheter des objets, équiper tous les personnages en équipement, mais aussi mettre toutes leurs compétences et soigner nos personnages et Sidane s'il n'a pas assez de points de vie. Ça à faire en une minute ou en moins d'une minute trente. Et, et c'est, il y, y a, vraiment pas mal de choses à faire. C'est pas juste vendre trois objets, non. Il y a environ une vingtaine d'objets à vingt, trente objets à vendre, en plus. Euh, une dizaine d'objets à acheter euh, équiper tous enfin nos quatre personnages qu'on va utiliser jusqu'à la fin du jeu mettre toutes, nos, toutes les compétences nécessaires enfin, sachant que euh, vu que ce menu là il se fait fin de CD3 donc c'est dire qu'on a appris pas mal de compétences donc je te les compétences tout ça et c'est extrêmement euh, chaud à optimiser et juste pour euh, term enfin, terminer par, par cette question c'est que je ne pourrais pas avoir le World Kingdom, même le sub 9 mais mon objectif ça sera le Sub-9-10 qui est quand même un très bon temps après euh, donc tu as parlé de Isaac. Euh, Afterburst. Isaac Afterburst, c'est. Euh... En fait, euh... Isaac Afterburst, c'est un. J'aimerais bien. Actuellement, mon temps est en 2h05. J'aimerais bien faire dans les 1h50. Mais après, je sais qu'aller chercher un temps plus bas qu'1h50, c'est très très chaud. Et j'expliquerai
1: mieux en détail pourquoi tout à l'heure dans la vraie partie euh... consacrée justement au speedrun du jeu. La vraie partie Ah, c'est eh, gentil, Kayosh On t'a invité tout direct alors qu'on a eu un bon débat. Tu dis tout de suite que j'ai la fausse partie non, euh... non, 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 <rire> non, je pars, non, 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 je pars, je non, non, clair, non, non, je, non, 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 tu sais c'était Aldra, qui il arrête de bouder et tout, ce prend, je comprends, Non, mais je
2: ne veux pas, hein. <rire> Non, mais Aldra, il sait pas ce que c'est de finir une run, de toute façon. <coughs>
1: ouh, ouh,
2: Aldra, Aldra, j j la...
1: ai...
0: Oui, j'en ai terminé une, une run, hein. Oui il a et bon,
2: difficulté de la run, euh, c'est égal au néant. <rire> ah, J'ai quand
0: même terminé mes runs de Star Fox
2: 64, quoi. Bon, c'est euh, simple oui, oui. <rire> <rire> non, je parle... oui, ouais. non, mais sinon, euh, donc par rapport au suivant en général, bon, enfin déjà faire deux heures sur les A-Capture Burst, et voir pour le sub-1h50, peut-être voir pour faire d'autres catégories du jeu, je sais plus, je dirais. Et après, bah, essayer de faire d'autres jeux. Genre, par exemple, j'aimerais bien retourner sur la FF8, mais sur la version PS2, faire court pour la version PS2 de ff 8 c'est que sur la version PS2 si on peut et beaucoup plus facile d'utiliser certaines strats, Alors par exemple il euh, y a deux objets qu'on récupère pas sur la version PS2 de ff 8 le premier objet c'est la carte 2L, la carte 2L apporte vigueur 60% sur l'objet First, par enfin son personnage, c'est-à-dire qu'on va faire énormément de dégâts. Sauf que, avoir cette carte-là, pour ceux qui ont fait le jeu, c'est très, très random. Tu peux faire un combat, l'avoir du coup, comme tu peux passer un quart d'heure à faire les combats sans avoir la carte de fou. Donc, ouais, ouais,
1: euh, très, c est c est Très coup.
2: random. Et la, et la deuxième, en gros, c'est... Euh, de base, c'est un boss optionnel qu'on fait, parce qu'en fait, le boss optionnel, c'est une GeForce. Et la GeForce nous permettait d'augmenter notre vitesse de personnage. Donc ça, là, c'était surtout pour un personnage. Pour le personnage de car en fait, vu qu'on peut le skipper sur PS2, on va le skipper, ça nous fait gagner un peu de temps. Parce que bon, on est en speedrun, on un boss en plus, on n'a pas le temps. Et ce qu'il faut, oui, oui. qu faut savoir, c'est que, bah, pour une fin de run, pour une version PS2 et PC, les vraies choses qui vont changer, ce sont les dégâts qu'on va faire. Alors, sur une version P euh, PC, euh, le personnage qui va faire le plus mal, il va faire tout le temps 9999 sur la version PS2 et à faire entre 8000 et 1900 par
1: exemple.
2: Un exemple, ça fera moins de dégâts, mais... Euh c'est un, un malus par rapport à, à l'action de PC, mais on s'en sort. Juste que certains boss, ça va être un peu plus compliqué.
1: Donc euh, ouais, ça, ça, ça rend la probabilité pour, euh, pour des records euh, très, très, euh, très difficile, ouais. Bah,
2: on... Non, pas forcément. Est-ce que, euh, par exemple, là, on... je parle quand même sur la 8 c'est que, justement, en enlevant déjà un truc complètement RNG, qui est la carte zen c'est un combat supplémentaire, euh, on enlève vraiment une grosse partie RNG. D Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vu qu'on récupère deux cartes, en fait, sur la run... Euh, les run de FF8, on récupère la carte de L, et là on esquive et on récupère aussi la carte de Quistis. La carte de qui nous permet euh, en gros d'avoir des triples. Les triples euh, c'est la meilleure magie euh, qui nous permet d'augmenter notre vigueur. Donc euh, en gros la vigueur qu'est-ce que c'est C'est notre euh, notre attaque. Et euh, cette carte là, la carte de Quistis, sur un run sur PC, on le récupère euh, au bout d'une heure un quart une heure, une heure un quart de jeu environ. Hmm. Dans la version de PS2, on peut, vu qu'on a changé le, euh, le routing, euh, le faire au bout de 8, mi 8 minutes de jeu. D'accord. Parce que ce okay. qu'il faut savoir, c'est que pour les cartes, euh, pour, les, pour les cartes on peut décider de le faire euh, après avoir récupéré de bonnes cartes. Mm -hmm. Ou euh, tu allumes ta PS2, tu consoles, tout ça, et de te dire, récupérer la carte du coup 6 tout de suite. Si je l'ai pas, je reset. D'accord.
1: Ok. Euh, Excuse-moi, excuse Kayosh euh, je vais juste me permettre parce qu'on <coughs> est plus dans la partie. On voit en tout cas, et on remarque que le speedrun ça t'accroche parce que là, tu nous as fait un bon petit uh, je vais résumer sur oui. la sur les possibilités ou pas. Oui,
2: mais on va éviter de rater sur la ff Est-ce que ce n'est
1: pas le sujet principal? Oui, parce que là, je sens que Agra va s'impatienter pour, euh, pour prendre la main. Non, je
0: ferais directement que vous faites tout un podcast et ferez, euh, tous, tout, tout seul, tous les deux. Que finalement, <rire> le nom, ce soit pas euh, Kayo et Isaac, mais Kayo chez FF8. Non. Et que finalement, <rire> j'avais qu'à faire l'intro et le au revoir et c'était bon. Non. C'est un plan diabolique qui a été percé à jour. Voilà, voilà. Mais, mais ça ce score, je te hais vraiment
2: <rire> non mais on, on va dire que le souci que j'ai c'est que là je parle d'un truc c'est que je vais vraiment en parler quoi
1: mais, mais c'est ça mais on voit fait, ça c'est très bien j'ai ah ouais. juste que à je... finir avec une question vas-y et, euh, et après euh, je laisse le, la main à Aldra c'est euh, la question que je pose tout le temps euh, est-ce que tu as des, une chose que tu aimes dans le speedrun et une chose vraiment que tu trouves géniale dans le speedrun et une chose que tu euh, détestes dans le speedrun ou que tu n'aimes pas voir actuellement dans, dans le speedrun euh...
2: Alors qu'est-ce que j'aime dans le qu'est-ce que j'aime dans le speedrun Déjà, c'est euh, en fait euh, ce que j'aime dans le speedrun, c'est tout dépend des, des jeux. Et par exemple, une chose, hein, c'est par exemple, euh, je prends toujours qu'il y a des runs de, de RPG, par exemple, c'est de se dire, euh, que ce soit pour un viewer, enfin pour quelqu'un qui regarde, même plus pour un viewer, c'est de se dire, bah, je recommence, le jeu, je recommence le jeu, que j'aime, simplement. Et ça c'est juste un exemple. Et ce que j'aime vraiment, c'est.. Euh, Comment, par exemple, peut finir le jeu le plus rapidement possible Quelles sont les techniques que le jeu nous propose pour, euh, bah justement, exploiter certains bugs même vu certaines techniques qu'on ne connaît pas que le jeu n'existe pas C'est une chose que j'aime voir. Que, par exemple, un jeu... Enfin, je ne donne pas d'exemple de jeu, je ne sais pas, mais un, un jeu qui... Euh, quand on jouait, on galérait. Quand on voit le speedrun, on se dit, mais comment il fait ça Alors qu'en fait, c'était juste une mécanique de gameplay qu'on n'avait pas compris. Ça c'est juste, juste un exemple. Euh, ouais, mais ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. Et ce que j'aime pas, ce sont euh, par exemple les speedrunners, qui se disent euh, qu'ils veulent faire un bon temps mais qui n'y mettent pas du leur pour s'entraîner et pour euh, finir leur run. Là, des... en, en gros, ce sont les gens qui se disent, qui se disent runner, qui veulent faire un bon temps. Enfin, quand je dis un bon temps, c'est enfin ça reste un temps honnête, mais qui n'y mettent pas du sien, qui enfin qui n'y pas du sien et qui euh, surtout bah, ne s'entraînent pas quoi.
1: Ah, lance directement dans la run en croisant les doigts, espérant que à, après, après,
2: après c'est différent, différent. Par exemple, s'il y a des gens qui se disent, bah, je je runne tel jeu sans apprendre. Je veulent oui. les gens qui les gens qui veulent insister sur un jeu sans, sans apprendre insister sans plusieurs fois sur un jeu sans apprendre bah les traps, les notes tout ça des choses que j'aime pas forcément sauf euh, si euh, ils tentent des choses qui bah, ne sont pas tentées normalement mais c'est pour le beau jeu et généralement ouais c'est les gens qui n'est pas du sien je suis pas trop fan bon euh, faire du speedrun je, enfin, déjà on déjà c'est un heureux. minimum de travail un, oui ça reste un minimum de travail d'investissement de la part euh, du joueur parce que bon quand on run, on run pour nous, et on run aussi pour les gens qui nous regardent, pour euh, proposer un beau spectacle. Oui. C'est comme euh, par exemple une pièce de théâtre. Euh, passer si le script à des comédiens comme ça, ils vont la jouer direct, les gens ils vont se faire chier. Alors que si
1: les gens travaillent leur pièce de théâtre, il y aura quelque chose de qualité. Et euh...
2: Voilà, c'est essayer de proposer au, au possible de la qualité.
1: Bon. Je comprends je... tout à fait ce que ce que tu dis et je crois que bah on va passer euh... Je te remercie beaucoup pour l'interview en tout cas pour oui. le débat qui a été hyper intéressant et je crois qu'on va passer la main à Aldra qui va pouvoir ranger son noyer C'est moi qui vais aller chercher le mien c'est ça ah. toi, <rire> Tu vois bah ouais. moi je moi j'ai pas se <rire> J vais Pas prendre euh, le mien, quoi. Je vais tenter au minimum si j'arrive à accrocher sur des petits points euh, d'intervenir. Donc, Aldra, a... je te laisse la main. Non, Et après, Caleau, si merci beaucoup pour, euh, si... pour cette interview.
2: Il n'y a pas de souci, mais si tu as des questions sur la ronde en question, n'est-ce pas, Steph Ah, je vais pas aider. Euh, <rire> T'inquiète,
1: il n'y a pas bon, de problème.
0: Après, après ça, donc on va enchaîner avec donc, euh, donc le jeu d'aujourd'hui, Isaac. Exact. D'abord, Kaiosh, est-ce que tu peux nous parler, euh, faire une présentation rapide du jeu
2: En gros, le jeu, c'est un, ro un roguelike. En gros, qu'est-ce qu'un roguelike Un roguelike, -like rogue c'est euh, un jeu qui, euh, quand vous commencez, euh, les étages, ou même le donjons, vont être générés aléatoirement. C'est-à-dire que vous allez devoir trouver vous-même l'endroit pour, euh, pour chercher des objets pour, faire, pour pouvoir taper plus fort, ou même avoir plus de vie, euh, chercher un magasin pour avoir... Euh, map tout simplement et le boss le boss qui va être la fin d'un niveau euh, va falloir euh, avancer de niveau en niveau pour atteindre euh, le niveau final ça c'est pour la construction d'un roguelike Isaac qu'est-ce que c'est c'est un c'est un roguelike complètement aléatoire en gros c'est en partie basé sur le sur la bible il allez avoir pas mal de références à la bible que ce soit au niveau des personnages des objets utilisés même de l'histoire en elle-même. Et en gros, l'histoire du jeu, qu'est-ce que c'est Et euh, un jour, euh, euh, c'est une mère qui a, qui a un fils. Tout ça, elle est contente. savoir savoir, que la mère est croyante. Un jour, elle reçoit un appel de Dieu pour lui dire eh, "Écoute, tu vas tuer ton fils." Enfin, au départ, au départ, elle lui dit bon, "Au début, tu vas enlever les jouets à ton fils." Ensuite, un autre jour, elle il rappelle pour lui dire "Tu enlèves, tu ne mourrais plus." Et à la fin, elle je le dis, cul -cul. Sauf que, bah, Isaac peur il, euh, trouve une trappe dans sa chambre, je crois, pour, bah, en gros, ce qu'il amène à la cave, et c'est là vraiment que commence le jeu, et en gros, survivre. Euh, pourquoi je dis référence à la Bible aussi C'est parce que les personnages, certains personnages du jeu ont leur nom directement de la Bible. Par exemple, Isaac, Eve, Magdalene, un, hein, d'autres personnages. Eden par exemple aussi. Et euh, pour donc de l'histoire, c'est on avance tout ça de niveau en niveau, essayer de faire le plus de dégâts possible d'avoir vraiment battre les ennemis rapidement, d'avoir plus de vie possible aussi pour finir rapidement, en sachant qu'il y a deux endroits différents pour finir le jeu. Donc il y a un endroit qui s'appelle le chest. Enfin, D'abord on passe cathédrale et Chest. En gros, c'est ce qui va être un peu le paradis. Et euh, on va dire le côté un peu néant qui va être Sheol euh, et la Dark Room. Ils vont être un peu l'enfer. Il euh, faut savoir, c'est que pour le speedrun de Isaac Afterbirth, que ce soit dans les catégories euh, 7 caractères, en enfin, toutes enfin, les catégories de Isaac, euh, toutes les runs se terminent au chest. Parce que c'est euh, plus facile, déjà. Et aussi, euh, parce que au chest, euh, on peut récupérer un peu plus d'objets pour nous stocker si on a de la chance. Euh, en, ensuite, euh, donc, Il est magnifique, Kayosh. Euh... Ah. Il est magnifique. <rire> parce
0: que, si, je pose une question, et, et en fait, j'ai pose poser d'autres questions, il va tout faire tout seul.
2: Ah bah, bah moi non, je suis en que...
0: mode automatique.
2: Bah non, parce que tu me demandes, tu me demandes. C'est quoi le jeu Déjà, explique. Explique. En gros, ce que c'est qu'un anglais Qu'est-ce que oui, pas, tout le monde, pas tout le monde. Ce que c'est. Et après, voilà, j'explique bien l'histoire. <rire> après, après, je te laisse poser la question. <rire> <rire> euh, mais je t'ai coupé. <rire>
0: c'est que vous là oh, oh
2: ouais. vas-y
0: donc après voilà après vous justement t'as parlé juste après juste un moment de catégorie euh, Isaac c'est un jeu qui se... euh, qui est bien parce que justement il y a pas mal de catégories différentes est-ce que tu peux nous en toucher mm. euh, quelques Ah il
2: ah, n'y a pas de soucis euh, euh, la catégorie qui est actuellement le plus freinée je reviens mais en gros, la catégorie la plus, la plus renée, c'est le 7 character. Donc en gros, avec les personnages de... En gros, les 7 le characters sont les 7 personnages de base qu'il y avait dans le tout premier Isaac. Le premier Isaac qui était de base un jeu Flash, édité par Edmund McQueen. Qui d'ailleurs est aussi lui qui a créé... Euh, Isaac Rebirth et Afterbirth, mais aussi, mais aussi un autre jeu qui est peut-être plus connu vu que c'est Super Meat Boy, vu que de base, euh, c'est Isaac Afterbirth, mais l'autre Isaac, sont du créateur de Meat Boy. Ça, c'est juste pour la préférence euh, par rapport à la colonne, mais sinon, au niveau des catégories, il y a vraiment quatre catégories qui euh, se distinguent. Les catégories, la, catégorie, la et le 7 caractères, donc avec les personnages de Isaac, avec Dahlen, Eve, Samson, Judah et Louis Baby, donc ça c'est les 7 personnages, ensuite il y a le 11 caractères, donc qui rajoute les 4 autres personnages qu'on a eu dans Laurie Rebirth. c'est-à-dire on rajoute Lazarus, Den, Azazel et The Rust, et le 13 caractères, qui ajoute les 2 euh, derniers personnages de la dernière extension, Afterbirth, donc Elite et Keeper, mais ça euh, le 11 et le 13 caractères sont une catégorie moins que ça reste une plus longue et plus chiante, et après il y a une catégorie euh, que vraiment vraiment c'est euh. Plein de qui euh, m'affectionne particulièrement et bon pour sympa de voir ça c'est le one character c'est finir le jeu plus rapidement avec un perso et ça va souvent être notre premier perso parce que bah on n'a pas le raison on n'a pas enfin on va directement démarrer avec l'objet qu'on veut, puis voilà. Euh, ce faut, je vais vous parler un peu de comment fonctionne un run de Isaac. Et donc, par exemple, le 7 caractère, vous faites sept 7 personnages. Par exemple, je commence, moi je commence toujours avec Blue Baby, par exemple. Est-ce qu'on commence? Ah oui, juste que j'ai pas précisé, que pour les runs de Isaac, quand vous faites un 7 caractères, vous commencez avec le personnage que vous voulez, vous terminez avec le personnage que vous voulez. Vous n'avez pas, un, pas une, liste de personnages, enfin, obligatoires, euh, à faire. C'est 7 personnages, vous juste les 7 personnages du premier Isaac, faites dans l'ordre où vous voulez l'importance c'est enfin, le but de finir le plus rapidement possible donc je disais, donc je disais que en gros comment c'est passé dans un de exact c'est par exemple en, le baby donc, qui va être mon tout premier perso en gros donc euh, je commence le timer dès que je peux bouger mon personnage euh, ce qu'on va vouloir dès qu'on commence un nouveau perso c'est ce qu'on appelle item room c'est une salle dans laquelle on va avoir un objet d'objet on veut forcément avoir quelque chose qui fait des dégâts donc ça peut être euh, quelque chose qui nous apporte plus en dégâts comme un truc complètement pété pour le premier personnage par exemple on va faire ce qu'on appelle des resets jusqu'à temps qu'on trouve une salle item l'item ne lui plaît pas on reset et vu que c'est pour les personnages on peut on reset à une
0: heure est-ce que tu as des cas où tu vas pas prendre un objet de,
1: de dégâts en fait
2: mmh. Oui, il y a certains cas. Est-ce que il certains objets qui augmentent euh, les dégâts Là, j'ai un objet en tête qui s'appelle un objet qui s'appelle Eve Mascaren, qui euh, en gros, augmente les dégâts, mais qui va nous faire tirer plus lentement et beaucoup plus, enfin, euh, tirer beaucoup moins loin. Au début, on ne le prend pas. Après, on peut le prendre euh, enfin avec le même perso si vraiment le système si nous arrange pour compléter les objets qu'on a déjà, et sinon on prend, on, on, on va dire. Un objet, ce qu'on appelle starter, on va prendre principalement euh, des objets qui nous font des dégâts et qui ne vont pas nous ralentir non plus.
0: Euh, C'était de ce système-là, en fait, que je, je parlais le, pour ton starter. Ça a été déjà arrivé de prendre un objet, justement, qui, 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 qui n'augmentait pas les dégâts, en fait.
2: Euh, oui, déjà arrivé. Après, euh, on va dire que c'est aussi euh, par rapport à la mentalité du runner. C'est que, comme je vous ai dit, c'est que chaque donjon générait aléatoirement. En fait, certains runners, Vont tenter, euh, bah, si jamais ils n'arrivent pas à trouver de dégâts, s'ils ont par exemple euh, de quoi, euh, enfin quelque chose qui leur donne du mapping intégral pour chaque étage, ils vont commencer par ça. Et euh, pas moins de dégâts, mais au moins on aura la route. Pas forcément quelque chose de plus optimisé, mais ça aide. Et après, il y a des jetons. Aux objets qui. Euh... Ah, après, c'est seulement des objets. Qui... Ah oui, il y a d'autres objets qui vont modifier notre, euh, nos tirs. Par exemple, de base, on Une tire ce qu'on appelle des larmes. C'est juste des projets simples. Et en fonction des objets que vous récupérez, eh, bah, ça va changer. Donc, si vous voudrais euh, tirer beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement, par exemple, l'arme peut changer de couleur, par exemple, en fonction des objets que vous prenez. Mais aussi, l'arme peut se transformer, par exemple. Euh... pour récupérer un couteau, par exemple, en arme euh, offensive. On aussi. Euh... Qui, Dr. Pétis, qui nous permet de balancer des bombes, euh, ou un autre qui euh, peut nous permettre par exemple de balancer une seule boule, qui est plus lent, mais la boule en elle-même euh, fera, euh, je crois, elle fait 42 dégâts, toute la puissante du jeu, l'objet s'appelle Ipecac, et euh, en gros, on va dire, sur un buzz de premier étage, buzz de premier étage, avec Ipecac, vous tuez en que, 3 coups, généralement, 3-4 coups, euh, avec un, juste des larmes de base, et beaucoup plus de temps, ça se voit. Mais, après, une chose que euh, je peux expliquer, c'est que comment marche euh, la capture d'âme, c'est que le jeu veut, on des objets qu'on va prendre, ça va créer certaines synergies. C'est par exemple, premier, vous l'arme normale, et, euh, par exemple vous tirez du poison, et après vous récupérez un autre objet qui va à pleurer les ennemis. Les objets là, euh, on pourra s'ouvrir, si euh, l'ennemi euh, bah, est touché par les deux effets, bah, il va être à la fois empoisonné et à pleurer. Ça, ça peut vraiment être utile. Il synergies qui vont être bien, d'autres qui vont être souris. Donc c'est pour ça que généralement, quand on run les hacks, mieux connaître un minimum ces synergies. en va savoir quel objet euh, va avec cet objet, à part la sphère euh, bah, avoir. Mais à certains, je me suis déjà prouvé à, à dans run, je prends tel objet, alors qu'au final, euh, je perds, je crois, la moitié de dégâts, vais beaucoup moins mal, je plus de temps pour tous les ennemis, je fais jamais, et euh... Donc oui, une chose que je voulais terminer sur les resets, les resets c'est comme j'ai dit, on va faire des resets pour ch chercher un objet. Sur le premier personnage, on s'en fout si on fait des resets, parce que pendant le timer, quand on bouge le personnage, et que l'objet ne s'intéresse pas, on reset le timer. Si c'est le euh, deuxième, troisième, quatrième, personnage par exemple, il y a un objet qui ne plaît pas, on reset la euh, partie, mais on reset pas le timer. que bah, justement, on a déjà fait notre point de personnage euh, chope un objet. Ce que je savoir, c'est que chaque reset du jeu, ça dure, 5 euh, secondes, pour 5 et 10 secondes, en fonction des, des pas packs que vous avez fait, comme si vous allez euh, directement dans la salle du jeu, ou si vous faites directement un reset sur place. Si vous faites un reset sur place, ça dure, est une à deux secondes, ah, et après, euh, et après, ce que ça savoir aussi, c'est que Isaac, euh, le, le, c'est euh, par rapport au speedrun en lui-même, c'est que le. D'ailleurs, pour faire des premiers runs, ça va. Et par exemple, pour donner une idée, World Rocker actuel en 7 caractères étant 1h26. Et je trouve qu'actuellement, vers moins d'1h40, c'est assez compliqué. Parce que justement, il y a une grosse part de RNG dans les objets qu'on drop. En, euh, sont construits les maps dans les boss qu'on peut avoir aussi qui dit l'étage aléatoire dit enfin, pas les étages aléatoires qui dit euh, ben, pas aléatoire dit aussi qu'on va peut-être avoir des boss aléatoires c'est que bien bah, connaître être ces synergies avoir une bonne rng parce que bah, si on a une mauvaise rng des objets pourrés on n'aura pas forcément bien moins et euh, comme je disais euh, faire moins d'une heure pour le jeu je trouve que pour euh, même un bon speedrunner ça reste assez compliqué sauf s'il est vraiment très bon qu'il a une bonne rng et je trouve qu'actuellement isaac peut faire de un 2 heures il pas de soucis, mais je trouve que le mieux dans ce genre de jeu-là est de faire des races. En gros, qu'est-ce qu'une race C'est faire une course contre un autre joueur sur le jeu. Par exemple, sur Isaac, vous prenez le même personnage et vous essayez d'amener le jeu le plus possible. Avec, bien sûr, cette histoire de trouver un starter et d'aller le plus vite possible à la fin du jeu. Et c'est un jeu qui marche beaucoup, moi, euh, par rapport à ça. Parce Il y avait eu l'année dernière euh, sur euh, Game Live euh, un tournoi organisé par Mr. MP, qui avait plutôt bien marché, que justement le format était bien proposé. Et des races sur un seul personnage. Après, il y a d'autres personnes actuellement qui font ce genre de races, que ce soit des francophones ou des anglophones, et le jeu a une forte. Je trouve qu'il y a une. Ah, il y a une forte, euh, de monde, mais euh, une
1: forte. Il a une très agréable, euh, comme dire, uh, replay value, on va dire. C'est exactement ça. Il y a une forte popularité, euh, en tout cas, pour les races. Il est très agréable à regarder, quoi, parce que euh, on voit l'avancée de, de chacun. Après, moi, ce que j'aime sur ces races-là, c'est quand ça part de la même side.
2: Ce euh, c'est pas quelque chose, euh, que je suis fan, justement. Mmh. Et les, les, en gros, les jobs expliquer ce que c'est qu'une site pour eux, ils ne savent pas. C'est en gros, une site c'est une partie, Si quand vous lancez la partie, ça va être la même chose. Et euh, allez, en gros, vous allez écrire, ça va être un, un code à huit chiffres, enfin, un code à huit caractères, ça va être euh, en gros, comment va être la partie. Partie de l'ISA que vous faites, il y a toujours une seed différente justement par rapport à ces on va dire justement au aussi de, je sais pas quelque chose qui est fan euh, justement ça enlève un peu tout ce côté euh, RNG, RNG après par exemple euh, on dit euh, à deux personnes bah tiens faites des runs sur euh, cette île là mais vous n'avez pas l'ordre de vous entraîner avant pourquoi pas et dire que là, c euh, pas voilà, chose c pas quelque chose que je retrouverais vraiment dans une base.
1: Après, moi, je te comprends dans, dans le fait que euh, la nature, la RNG et la, le, dirait, est un des facteurs, et la nature même euh, du gameplay. Ah oui, c'est la
2: nature même du gameplay. Et c'est justement, moi, ce que je recherche, alors, par exemple, quand je regarde les race c'est je me dis, bah, tiens, lui, qu'est-ce qu'il va avoir oh, Ah, ma merde, lui, il est en retard. Il faudrait vraiment être bien pour qu'il, qu remonte, quoi. Alors que si je regarde euh, une race, euh, bah, lui. Ah, bah, tiens, lui, en avance. Ouais, il a gagné, il a plein de vie, tout ça. L'autre, il est en retard. Euh, on sait déjà qu'il va y avoir tel ou tel, 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 tel objet qui vont tomber. Ça va être moins intéressant que ce soit pas enfin là, je parle vraiment surtout pour le... les personnes qui regardent bah,
1: ouais.
0: pas trop d'accord parce que si tu prends une bonne cible tu, tu d'un côté tu sais à l'avance que la rng sur cette cible là est un peu euh, dégueulasse quoi c'est euh, ça peut être sympa de voir comment les runners vont euh, euh, s'adapter justement à cette euh, mauvaise rng quoi donc euh, et ça montre un peu une chose différente parce que où, euh, ça peut, ça peut, fait... ou d'un côté tu vois tu arrives au boss il limite en mode sous-équipé, alors que d'habitude, quand le, le runner arrive au signal, il est euh, limite à euh, trois quarts du temps euh, ultra pété.
2: Quoi. Pas forcément, pas, for pas forcément.
0: Oui, je, je suis d'accord, c'est pas forcément, mais dans les Est-ce euh, que, est que
2: Ah, non, bah, on va dire la moitié du temps. Est-ce que, je regarde pas mal de run, euh, même quand je run, euh, ça m'arrive. Euh, je chope euh, un thème au début, par exemple, qui va me donner plus en dégâts. ça arrive devant le boss final. Là, bah, je vois que, je regarde le niveau de mes dégâts, j'ai exactement le même dégâts que quand j'ai lancé ma partie. Là, je me dis c'est une run merdique. Parce que, justement, euh, bon, certes euh, quand on regarde, par exemple, les meilleurs temps, on se dit bah, tiens, il a pas mal de dégâts, tout ça, mais il faut dire aussi que le, le mec, euh, c'est lui qui a les bons temps, il a dû en chier aussi sur des runs de merde où il a eu un bon truc dès le début, mais après, au bout d'un moment, bah, il galérait contre certains ennemis, surtout contre certains monstres qui, qui sont des sacs à PV. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est que, bah, les ennemis n'ont pas forcément la même idée, euh, les ennemis, euh, les, les boss, euh, il va y avoir un certain, par euh, nombre de boss que en fait, chaque étage, il va y a avoir euh, le, certains boss qui peuvent apparaître, Pour apparaître qu'à cet étage-là ou au dernier bon. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc y a des synergies, des bonnes et des mauvaises synergies, mais il y a aussi une chose qui peut nous rendre une mauvaise énergie, ce qu'on appelle les curses. En gros, qu'est-ce qu'une curse C'est une malédiction dans le jeu. Enfin, il peut nous proposer différentes malédictions. Parfois, c'est peut être une malédiction de bad mapping, donc Curse, curse, curse of the Lost. Curse of the "no c'est, on va passer point de vie. Le pire, je trouve, c'est Curse of the Blind. C'est parce que, en gros, c'est, par exemple, que vous allez dans le salle de Normalement, quand vous avez votre salle item, vous voyez l'objet. Là, non, vous allez avoir un point d'interrogation. C'est à vous de voir si vous le prenez ou pas. Parfois, ça peut être un bon item. Parfois, vous pouvez vous retrouver avec un item complètement pourri qui va, vous avez une bonne synergie avant, vous complètement casser ce synergie vous allez vous retrouver limite à poil devant boss. Et le nombre de fois que ça m'est arrivé, ça dans des choses qui euh, bah, et le jeu propose, ça et bah, parfois il en profite justement de ça pour nous la faire à l'envers. Mais après, mais après, justement, alors, pour terminer par rapport au race, c'est que justement, dans certaines personnes qui organisent des et bah, après il y a aussi d'autres déclinaisons de race. C'est que par exemple, il y a une race que moi je ne fais pas mais que je connais qui s'appelle le Judas des 6. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Judas est le perso qui euh, commence avec le plus de dégâts dans la run et que. En gros c'est euh, vraiment pour ceux qui veulent faire euh, des races, euh, un certain type de races qui existent. En gros le D6 c'est un objet qui va pouvoir changer euh, bah, l'objet, enfin qui va pouvoir changer un objet. Euh, après euh, après au niveau du speedrun, je vois pas trop ce que je peux dire d'autre Est-ce que bon, comme j'ai parlé, c'est de parler des catégories. Il y a actuellement aucune catégorie, enfin, en tout cas sur speedrun.com, où il y a du euh, darkroom, c'est-à-dire aller... Euh, tu es euh, pour aller euh, dans l'enferme. Et après, c'est tout. Ça. Je crois que c'est tout, en tout cas pour euh, les différentes règles qui existent. différentes règles qui existent aussi. Ouais. Donc, est-ce
0: euh... est que, est que tu peux nous parler un peu de l'ambiance du jeu, parce que c'est Ah ça, oui. Parce que, parce que autant tu as beaucoup parlé du euh, du jeu en lui-même, euh, il manque un petit truc sur le gameplay auquel je reviendrai juste après. Mais l'ambiance, l'ambiance. C'est
2: vrai que le jeu est un peu spécial. Est-ce que, comme je vous l'ai dit au début, on va à ce moment du jeu que bah, en gros, on est un enfant euh, qui veut se faire tout sa mère. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que cet enfant, un nourrisson, un bébé, et que en fait euh, on va avoir la, enfin niveau des ennemis ça va même euh, genre global, ça va être un peu la vision un peu d'un bébé, c'est-à-dire pipi caca, euh, vraiment dans cette ambiance là. Par exemple, euh, bah, vous allez avoir des, des ennemis qui vont littéralement faire caca. Ça je dois le dire, euh, mais euh, ben, c'est vraiment l'ambiance, en gros, pour faire simple, c'est, vous comptez jouer un roguelike avec la vision d'un bébé, en tout cas, le jeu, au niveau des, enfin, euh, je parle pas en termes de, 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 pas le mot de design, mais de, 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 de l'environnement en lui-même, je parle des murs, tout ça, pas trop bébé, c'est pas trop différent tout ça, c'est bien construit, juste, bah, ben, Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le sol, dans les cailloux normales, mais là, différentes couleurs. Euh, aussi, euh, cet aspect, bah, comme je disais, euh, pipi caca, c'est que le bah, bébé à cet âge-là, il sait pas forcément ce que c'est. Donc, euh, bah, il peut s'en bah, servir à comme arme, mais oui. Mais surtout, ouais, cette ambiance, euh, bah, quand on, franchement, on vous dit, mon impression. Première fois que j'ai joué au jeu, parfois au euh, niveau des ambiances, euh, jusqu'à me mettre mal à l'aise, mais euh, certaines ambiances qui vont être bien réussies justement pour euh, que le joueur se sente euh, pas forcément complètement mal à l'aise, mais qui euh, bah, voilà, quoi. Et qui, euh, ouais, il ouais, y a quand même quelque chose, qui bébé il est pas bien, quoi. Il y a toujours
0: hein. un côté un peu malsain en fait. C'est exact, mais... exactement le terme dérangeant, que je malsain. Ouais.
2: c'est malsain et dérangeant, c'est exactement ça. Et c'est le terme justement qui euh, que je recherchais, c'est ce que le jeu veut proposer, c'est un enfin, terme euh, euh, d'ambiance. Justement, euh, est on est un gosse, on va pas forcément avoir de euh, gros robots, tout, tout ça, non. On peut juste avoir des ennemis qui euh, se des mouches, euh, soit parfois des gros caca, comme ça. Ouais. Ça, donc,
0: enfin, Au début, ça va encore, mais c'est plus vers, 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 vers la suite où euh, tu as des trucs un peu
2: bizarres. Quoi, donc, mmh. euh... Euh, oui, ça, je suis bien d'accord, parce que je suis bien à cas parce qu'en en fait, t'as une enfin, plus t'avances dans le jeu, et tu dis ça, ça. Parce ce que c'est. Et ouais, ça, c'est... Enfin, vraiment, c'est côté mal... enfin, malsain du... Enfin, en tout cas, de ce que je retransmette le jeu qui ressort.
0: Parce que bon, euh, les boss du début, oh, ça, ça, c'est à peu près ce que ça, ça ressemble. Donc grosso modo, t'as des euh, gros chenilles, euh, euh, des espèces de bonhommes qui te poursuivent, quoi, à... Ou un fantôme. Ah, moi aussi, ouais. Hein. Quoi. Et par, par la suite quand tu vois que le, le, le boss c'est au fur et à mesure qu'il perd des PV, euh, il, il, il perd part des parties de lui qui qui, qui, vont te, qui vont te poursuivre et il éclabousse un peu de partout, etc. Tu et dis oh, Ouais sympa quoi
2: Et une chose une chose que j'ai pas précisé aussi c'est que en gros il y a quatre véritables enfin dans le speedrun il y a, on appelle quatre véritables boss Donc euh, le premier véritable boss c'est le pied de maman c'est vraiment que c'est le foot, ce on s'appelle en anglais. Et euh, bah, votre mère veut vous attaquer, mais vous attaquez son pied. Ce qui est tout à fait euh, logique, parce que un nourrisson peut attaquer le pied de sa mère. Alors que par la suite, donc, deux étages plus loin, vous attaquez son cœur, son cœur qui bat. Et là, on se dit, mais comment un bébé peut-il directement attaquer le cœur Et justement, euh, là, c'est aussi le, euh, le cœur de maman s'appelle en anglais « its sleeve ». Et ce boss un peu boss un peu shmup c'est à ce que, euh, ouais, il tirer, que il va je... il, il tirer même en speedrun il va tirer pas mal de projectiles et euh, ça va être un peu comme euh, du shmup c'est il va falloir tirer mais il va falloir aussi esquiver et, et c'est pas évident et après donc pour euh, terminer sur les deux derniers boss donc après le prochain boss le boss de la cathédrale c'est Isaac C'est le perso principal du jeu et après quand on arrive au chess donc on va dire vraiment le en français c'est le trésor mais en gros c'est dans le jeu c'est là où tu vas... chaque celle que tu vas faire déjà tu pas les salles et en plus chaque généralement s'il y a des ennemis être des boss que tu as logiquement déjà affronté et le boss final de ce là c'est on va dire tout contraire en gros c'est dans le jeu s'appelle le Blue Baby qu'est-ce que c'est c'est un baby meur mais que en perso et ça c'est vraiment en termes de buffs, il euh, y a certains boss qui vont être compliqués, par exemple le Blue Baby, c'est un boss compliqué, oh, sauf si tu fais de la merde. Mais... Sinon ouais, franchement au niveau des boss vraiment durs, il y a live vraiment et Isaac, au niveau des boss vraiment durs. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que donc, chaque en fait chaque boss va avoir euh, certains patterns d'attaque, en fonction du nombre de vies qui lui restent. Par exemple, euh, je prends, euh, Isaac va au début juste tirer des larmes de euh, son cœur, donc la petite normale, après il va se lever, il va invoquer des mobs, et après, Parfois, il va disparaître et euh, toute la salle, ça va faire euh, plein de rayons lumineux. Si tu te fais toucher par un rayon lumineux, ça te fait perdre euh, un point de vue. Et ça, c'est euh, justement un bon exemple pour euh, dire que euh, certains boss, surtout à la fin, ont plusieurs phases et pour connaître ces phases euh, pour ne pas se faire avoir. Et sinon, dans caldra, tu me voulais ouais, parler du le... gameplay. gameplay. Ouais,
0: sur le gameplay, oui, parce que... Quand je joue Isaac, moi, ce que j'ai l'impression, c'est, euh, de me retrouver face à, à un mixte entre euh, un Zelda et un Shmup. Zelda, parce que, grosso modo, tu, tu as une attaque de, de base, et tu peux, tu, tu, tu peux, tu, tu peux tu utiliser tu peux... une fumette des bombes, et tu peux utiliser, grosso modo, une, une action bah, un en peu gros, spéciale, quoi.
2: Bah, en gros, en gros, on va dire que, par rapport à ça, c'est il y a plein de clubs qui apprennent à Zenta par rapport à pièce yes, aux bombes, aux clés et au cœur. On aussi qu'on avance dans des donjons pour à chaque fois trouver le boss pour avancer dans un autre donjon. Et après
0: euh... le le classique du euh, il faut tuer tous les ennemis dans la salle pour que les, les portes s'ouvrent, quoi. Donc, euh,
2: oui, c'est un, un,
0: un phénomène classique dans les Zelda aussi C'est exact, Et...
2: exactement ça. Et tu me parlais aussi de schmuck ouais, parce qu'au
0: ouais. qu qu final, les ennemis sont souvent à ah, te lancer plein de boules. T'en as certains qui vont te foncer dessus. T'en ah, sembler...
2: as, as certains qui sont quand même ultra rapides. Faut vraiment faire gaffe. Mm. Et euh, d'ailleurs, une chose que je peux rajouter, c'est enfin une question qu'on qu n'a pas encore posée, mais qui peut être posée, c'est comment se joue le jeu Et moi, je vais y répondre. Le jeu, en fait, le jeu, Isaac, il y a vraiment deux méthodes différentes. Telle que j'utilise, je joue, à la manette, je joue à la manette 360, mais par exemple, les meilleurs temps, vont jouer au clavier. De ce que j'ai vu il y a quelques jours, je crois, au clavier, en fait, il va y avoir une légère différence au niveau de la pièce du personnage, au niveau des inputs. Genre, les inputs vont être un peu rapides à être détectés. Mais, sinon, c'est un jeu qui peut jouer pour un joueur casu à la manette ou au clavier. Tout dépend son style de jeu. D'abord, c'est que je crois que ça a du mal à accepter les manettes du PS3, qui si voulait vraiment y jouer manette euh, 360 ou clavier, même si clavier, on va dire, pour un joueur moins euh, expérimenté et qui n'a pas l'habitude de jouer sur PC, et plus un joueur console, on va dire, je lui conseillerais quand même une manette. Si quelqu'un qui a plus l'habitude de jouer sur PC ou clavier, si vraiment euh, il est à l'aise dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui n'a pas forcément beaucoup de, enfin, beaucoup de touches, vu que on va dire que les touches vont être assez instinctives c'est par exemple sur un clavier, là je prends l'exemple du clavier vous allez avoir des touches, euh, par exemple vous êtes SD, ça va c'est pour avancer et vous êtes direct' la directionnelle, ça va être tirer vos, vos larmes ce savoir c'est que vos larmes euh, ne se tirent pas en fonction de là où on regarde votre personnage en fonction de là où vous appuyez par rapport euh, à euh, à, la, à la direction assez... en fait il faut savoir c'est que y a... Il y a vraiment, euh, deux trucs de ZQSD. Enfin, quand je dis ZQSD, c'est un peu deux trucs de flèche directionnelle. C'est-à-dire, celui de gauche, c'est pour se déplacer, celui de droite, c'est pour tirer. Par exemple, si on personnage, là, au euh, niveau du gameplay, enfin, au niveau, avance normal je vais à gauche, mais j'hésite de tirer en bas. en bas. Je peux, le personnage va à gauche, mais en même temps, je peux tirer en bas, parce que, euh, au niveau, euh, niveau de l'avancée du personnage, j'avance tranquillement avec mes touches qui me permettent juste d'avancer le personnage, et si je tire en bas, bah, je vais sur mes touches qui permettent de tirer, et je sélectionne ma touche de bas pour tirer en bas. Ça, c'est juste les exemples simples, c'est que vous avez déjà 8 boutons. C'est 4 boutons pour avancer, et 4 boutons qui vont être les directions pour tirer, et pour tirer aussi. Et après, il y a 2 il y a quelques autres. Donc, un vrai votre personnage, votre personnage peut avoir un objet, ce qu'on appelle un spacebar. C'est-à-dire un, un item que. vous pourrait changer contre un objet, autre objet de ce type-là, donc objet spacebar. Et objet, ce qu'on appelle spacebar, c'est les objets. Enfin, il y a pas mal d'objets différents, mais en gros, généralement, c'est l'objet objets que vous pouvez activer qu'une fois par salle. Mais. Euh, exemple, si vous voulez euh, l'activer, il va falloir faire d'autres salles pour recharger, euh, recharger l'objet. est ce que t'as appris un peu comme une batterie, ça va... Euh, bah, si vous déchargez la pile, il va falloir la recharger. Donc, après, au niveau des objets que vous pouvez utiliser... Enfin, au niveau du gameplay, en tout cas, vous avez une touche pour poser les bombes, et vous avez une touche aussi pour euh, pouvoir utiliser ce qu'on appelle des cartes, tarot ou des piles, pour avoir un effet différent. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bon, après, il y a aussi une dernière touche pour afficher la map au plus gros. tellement on est perdu. Et après... Euh, donc euh, ça, c'est vraiment le gameplay en lui-même du jeu. Et comme disait Aldras, le jeu ressemble un, en gros à un mélange de Zelda 1 et
1: de Schmuck. exactement ça.
0: Bon, vous euh, avez des choses à rajouter
1: ah, je crois que là, euh, on peut pas faire plus complet que ce que Kayoche a faire. Hein. Ah
0: ouais, ça c'était magnifique. Hein. C'était juste trois questions, et puis après, on avait Kayoche en mode automatique qui <rire> <tu rire> anticipait les questions. Bon, c'était limite. Euh, tu poses une question, puis après, tu, tu tu me poses bien confortablement dans ton dans ton fauteuil. T'as peut-être bien 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 à la main et tu, tu écoutes religieusement ce que M... professeur Carioche te dit.
1: <rire> <rire> Exactement. Non, ah non, plus bien, ouais, c'était bien agréable, quoi. Je pense que même. Les...
2: J'ai pas j'ai pas fini en plus. Il y a une chose que j'ai pas j'ai pas parlé mais qui n'est pas du speedrun,
1: ouais. qui
2: s'appelle un peu du c'est un peu de la power play. En gros du Superplay, c'est-à-dire bah, faire les meilleures performances possibles. Ça, je vais en... je vais vous dérange pas je vais en parler vite fait
1: mm. ah non pas c'est oui, 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 oui. le chèque à la fin de l'émission il même hein, euh, <rire> on n'a pas plus cher hein. <rire> <rire> mais en,
2: en gros donc il y a on va dire deux modes de superplay dans le jeu un mode qui s'appelle le Eden Strict euh, ce qu'il faut savoir c'est que Eden quand vous commencez une partie avec Eden vous commencez avec toutes les stats définies aléatoirement, euh, un objet spacebar aléatoirement, et un objet, euh, enfin, passif aléatoire. On appelle le hidden trick, c'est vous lancez la partie avec les objets que vous avez en mode hard, et vous finissez le jeu. Et après, vous recommencez sans faire de reset, là je tiens à le dire, pour terminer le, le plus de fois le jeu. Là, c'est vraiment, c'est pas une question de terminer le jeu le plus rapidement possible, mais de terminer le jeu le plus de fois possible. Par exemple, là, je regarde quelqu'un euh, sur Twitch, qui a 224 euh, victoires avec... Euh, qui a déjà fini le jeu avec Eden 224 fois sans faire de reset, sans mourir en mode hard. Là c'est juste un exemple. Et après il y a un autre type de, de power play, enfin, de super play qui se fait moins car plus dur, c'est euh, le... En gros jouer avec The Lost. En gros The Lost c'est quoi ton perso C'est un perso qui n'a aucun point de vue. En gros vous, vous faites toucher, vous mourrez. Et ce qu'il faut savoir c'est que le after de The Lust commence avec l'objet qui s'appelle Elemental permet euh, de pouvoir se prendre un dégât par salle vous prenez deux dégâts dans la même salle vous mourrez et en gros c'est terminé euh, là le but c'est de terminer le plus de parts possible avec The Lust c'est moins populaire parce que bah, c'est plus dangereux c'est moins aléatoire en plus du skill et de l'adaptation vraiment de la full RNG, surtout avec les systèmes de début c'est vraiment euh... une grosse
0: crise de nerfs aussi
2: oui c'est une grosse Est-ce oui. Est que je rate juste? Vous ne connaissez pas de Lost, rappelez bah, ses points positifs et ses points négatifs. Oui, il y a des points positifs, malgré que c'est un perso qui n'ait aucun point de vie. Perso pour jouer, peut voler, il peut faire des tirs spectraux. Une chose que je n'ai pas parlé aussi dans le jeu, c'est que à la fin de chaque étage, enfin, sauf à la cathédrale, haute chest et au premier étage, on peut avoir ce qu'on appelle un Devil Deal, c'est-à-dire un pacte avec le diable. En gros, vous payez, euh, vous avez des objets. Si les objets vous intéressent, vous les payez contre de la vie. Donc là, c'est la question que vous vous posez est-ce est, est que c'est rentable si je prends cet objet Là, car après, ça va, euh, va avoir moins de vie. Et non, ce personnage-là, The Lost, c'est des dévils deals qui coûtent des cœurs normalement, pour lui, c'est gratos, c'est complètement gratuit. Alors, par exemple, un personnage, euh, il a trois objets, chaque objet coûte trois cœurs, enfin, s'il y a trois objets, au final, ça coûte neuf cœurs. Enfin, The Lost, il arrive, il prend les trois objets, il se casse, il n'a rien dit à, à personne, vu que vu qu'il n'a pas de point de vie, dans le jeu, c'est codé que vu qu'il n'a pas de point de vie, c'est gratos pour lui. Et enfin, d'ailleurs, il y a une question que ça m'a étonné que vous ne m'ayez pas posé oui. mais c'est pas moi ça dans elle m'accuse <rire> pas ben non mais c'est je même pas demandé s'il y avait des glitches ou quoi que ce soit dans ce jeu là c'est vrai mais Et... il mais... y,
0: y a des abus qui existent il me semble quand
2: même il y, y en a un principalement qu'on peut utiliser en speedrun qui s'appelle le... le black market glitch c'est en gros euh, dans le jeu par exemple quand vous explosez des cailloux euh, vous pouvez avoir une trappe vers le sol avec une échelle euh, cette échelle bah, ça va être justement une carte. Va être deux façons différentes c'est soit vous avez juste avoir un peu pour un objet que vous allez récupérer, soit ça veut directement faire un chemin, vous, vous emmener vers ce qu'on appelle un black market, un droit en marché noir. Alors en gros, ce sont des objets que vous allez avoir au shop, mais au lieu de les payer avec de l'argent, vous pouvez les payer avec des cœurs. Et euh, bah justement, vu qu'on ne peut pas toujours avoir accès à cette celle-là, si jamais on a bah, une trappe vers le sol, on a deux bombes sur soi, on dispose bien les bombes mon timing, et qu'après on se place bien notre personnage, on peut faire un clipping à travers le mur, passer en dessous justement. Euh, bah, le jeu a décidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, le jeu, quand vous, par exemple, quand vous descendez l'échelle, Black Market glitch se trouvera toujours à droite. Ce qu'on va essayer de faire, c'est, avec nos deux bombes, se de faire propulser par la gauche, passer en dessous, pour après euh, arriver à droite, qui va nous emmener au Black Market. Et quand on va vouloir ressortir du Black Market pour bah, continuer notre niveau, on va ressortir tout naturellement. Et justement, ce glitch-là, euh, il est... Jamais on peut le faire avec The Lost, il est vraiment bénéfique parce que je rappelle justement que The Lost n'a pas de point de vie et peut enfin, encaisser le dégât du glitch euh, grâce à son Elemental et après dès qu'il est euh, au black market là, il prend tout il se fait plaisir donc
0: si je comprends bien en fait c'est un glitch pour euh, accéder au black market même s'il est pas
2: voilà c'est exactement ça et justement il y a certains objets qui vont être assez intéressants dans euh, tout ce qui est objet de mapping donc on va avoir euh, l'orientation tout simplement genre une boussole même juste une map bah, ça va nous aider à ce que au moins ça ne euh, perde trop chemin et après euh, après je réfléchis enfin, je crois que c'est le en tout cas c'est le seul glitch qui utilise après bon après il y a des abus tout ça mais ça c'est des abus par rapport aux synergies mais ça, ça j'y okay. reviendrai pas parce que bah, vraiment parler des synergies en particulier ça serait beaucoup trop long mais je préférais quand même ouais, manières...
0: ouais, en général ouais, c'est des synergies de farming qui te euh, permet d'avoir
2: euh, oui,
0: le, le nombre le nom de PV maximum acheter sans arrêt des, des objets en endroit qui est D'avoir tout ce que tu veux. Etc. exactement ça.
2: Il ouais, y a vraiment moyen de, quand vous, normalement, de, 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 casser le jeu, c'est-à-dire avoir plein d'items, plein, plein de points de vie. Euh... Alors, euh, bah justement, euh, soit dépliquer les thèmes, soit comme j'ai dit avec certains items, euh, bah changer les items si ça ne vous intéresse pas. vraiment moyen de, bah, si vous n'avez jamais joué au jeu qui ça vous intéresse, bah jouez, jouez Déc découvrez-le. Et en plus il est souvent en promo sur Steam, donc euh, profitez au C'est Par contre, il me prévient que la main au début, c'est pas forcément évident. Bah, vous, parce que, on va dire, sur les premières parties, vous allez souvent euh, avoir du mal. Vous allez souvent avoir du mal et moi, pour vous donner une idée, je Is mm -hmm il a fallu au moins 30-60 heures de jeu pour vraiment commencer
1: à avoir le gameplay en main j'avoue que moi ouais. j'ai le jeu j'ai vraiment j'adore mais c'est vrai que euh, le gameplay est très déroutant et en même temps paraît très simple oui mmh. il,
2: il, il paraît très simple mais en fait c'est surtout que c'est simple mais après il faut aussi avoir la réaction il bah, euh,
1: faut un quick kill et moi avec ouais, l'avantage le... je galère un petit peu quoi.
0: Ouais, le, le gameplay est simple mais difficile à maîtriser parce que je vous moi je suis à peu près pareil que c'est fort quand je, boom, quand je... Je passe le, le pied de maman, c'est limite.
2: Victoire <rire> Ah, mais je bien de croire ça, je, je suis bien d'accord.
1: Euh, moi, moi, je me suis pris que le 39 euh, sur le coin de la figure euh, de la part de maman, parce que la battre, euh, euh, j'y suis pas encore euh, malheureusement, euh, j'y suis pas arrivé. Mais euh, mais je reprends de temps en temps parce que on dit ouais, c'est vraiment un jeu easy to play, hard to master, et c'est vraiment ce format-là. Mais par contre, le plaisir de jeu est là, quoi. Même si on n'arrive pas à la fin du jeu, qu'on qu ne franchit pas toutes les étapes, même quelques tables. Est-ce euh, qu'on en fait quand ouais, Est-ce qu'on peut parler de tableau euh, et tout euh, Et quelques niveaux C'est vraiment plaisant quoi. C'est un excellent défouloir Et c'est vrai que même pour ma part, je conseille ce jeu à n'importe qui. Euh.
2: Exactement. Et ce qui ouais, bien, est la, que... mort, la mort... Pardon, je l'ai <rire> Non, juste pour term terminer sur quelque chose, c'est que pour le jeu, euh, moi par exemple, je joue sans musique, et euh, les musiques en elles-mêmes sont très bien, et elles sont, elles sont bien composées, c'est les mêmes compositeurs que, que les musiques du Super Meat Boy, par exemple, et euh, on va dire que par rapport à l'ambiance que ça veut fournir, ça fournit une bonne ambiance au niveau de la musique, et c'est un jeu aussi que, oh, bah, là vous avez une demi-heure, vous y jouez, là vous vous dites, oh, non, je n'ai pas envie de jouer, je vais rejouer tard, vous pouvez, tac, vous quitter le jeu, vous reprenez votre partie de l'heure tard, vous reprenez, vous apparaissez là où, où vous avez raté, en gros. Ça, 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 ça qui est bien contrairement au premier Isaac. Tu sais que le premier Isaac, euh, quand je devais lancer une partie, je devais terminer ma partie. C'était un peu frustrant, surtout qu'à l'époque où je jouais, vu que c'était sur un, un lecteur Flash, c'était pas forcément optimisé et que le moment vu que c'était par lecteur Flash, ça plantait souvent. Mais, eux, quoi, mais sinon, oui, euh, si, vous, jamais, euh, bah, si jamais, si euh, jamais, bah, vous, enfin, vous aimez, enfin, jamais vous voulez jouer au jeu là, vous ai dit, comme j'ai dit souvent. salle de steam c'est vraiment, c'est vraiment sympa à voir. En plus, comme a dit Steph Curse, certes, il arrive pas pour le moment, mais c'est pas grave. Au moins, il joue au jeu. Il dit, bon, aujourd'hui, j'ai arrivé à un endroit, je suis content. Après, quand il finira le jeu une fois, il dira, ah super, j'ai fini le jeu avec tel personnage. Avec tel personnage maintenant. Un jeu qui peut se paraître super court, Et pour tout faire, vraiment faire avec le jeu, vraiment essayer d'avoir toutes les possibilités de passer vraiment pas mal, pas mal de temps, même pour quelqu'un d'assez bon.
1: Autant pour, d'accord, ouais. Ouais. Alors, joue
0: jouer y Ouais parce qu'il aussi Il n'y a pas ce côté euh, Frustrant euh, Que tu peux avoir Dans certains autres jeux euh, Je pense que justement bah, À Super Mean Boy Par exemple Ça peut être frustrant De tout le temps mourir hein <rire> En boucle Au même endroit Ou presque C'est
2: euh... exactement exact. ça C'est Mint Boy C'est surtout Du skill Du skill Du skill Alors, Et de la, la patience Et de la patience aussi
1: euh, Après <rire> Sur un malheureux hasard Ça peut passer hein L'expérience vécue <rire> Aïe Ça <rire> je suis bien d'accord je, je suis
2: entièrement d'accord Et ouais,
1: après euh, certains passages dans les becs
2: sont vraiment franchants mais par contre il y a une chose que je n'ai pas précisé au jeu en lui-même c'est que c'est un jeu indépendant, donc développé par une petite équipe. Une tâche, ça je tenais à le préciser, c'est que c'est un jeu indépendant. Certes, un jeu indépendant, mais c'est un jeu indépendant qui prend le joueur directement. Le joueur par la main lui dit, voilà, t'as le jeu, c'est aléatoire, les objets aléatoires. Choisis ton mode de difficulté, si tu veux le faire en normal ou en hard, Et tu te débrouilles, tu fais ton petit chemin. Tu veux aller vite, tu veux prendre ton temps. Après, ce qui est bien, c'est que ta change, ils vont te demander de la vitesse. Et ça, ça viendra plus tard pour toi, Steph même pour Aldra.
1: Et, et, non non moi c'est moi c'est parti à mon âge la vitesse elle est derrière moi mais mais du bon que le plaisir est là c'est tout ce que je recherche c'est c'est surtout ça c'est surtout avoir le plaisir de jouer exactement et euh, et c'est ce que je retrouve euh, avec euh, Beni Mofizak c'est euh, à chaque fois euh, la, la petite pointe de frustration mais c'est comme euh, c'est comme c'est permis de bail. on joue on a la pointe de frustration parce que ça ne s'est pas passé Et bizarrement 5 minutes après On est capable de reprendre la manette et d'y retourner En disant non mais c'est pas le jeu C'est toi qui n'étais pas, pas doué quoi Donc euh, on reprend et on essaie on réessaie, quoi
2: Par contre parfois sur les axes ça peut être le
1: jeu Parfois Mais <rire> parfois, mais, oui. mais, mais, mais ça reste que euh, ça reste mineur quand même
2: oui, ça reste le minimum, bien à cœur. C'est souvent, souvent à cause du joueur, mais parfois ça va être aussi à cause euh, du joueur lui-même, parce que, mine de rien, tu as un certain boss. Comme je pour le Cideron, ça peut être aussi le cas quand on fait des parties en casu. Quand on peut être devant un boss, avoir ces deux stuff, qu'est-ce que je fais Je veux survivre. Donc, survivre, utiliser les moyens qu'on a. Mmh,
1: exactement, ouais.
0: Ouais. bon je crois qu'on va s'arrêter là parce que bon euh, ouais, je, j dit plus. Je, je, je sens que je vais avoir du bout sur, au niveau du montage hein. je, euh, as surtout, surtout que j'ai il
2: n'y a pas de soucis surtout que j'ai terminé oui. ce que je voulais dire
0: ah, c'est parfait
1: alors, c'est parfait, je le sentais. Ah, oui, la run parfaite alors.
0: <rire> Est-ce que je peux juste. Non, la run parfaite est en sept minutes
1: <rire> Est-ce que je peux juste
2: euh, faire euh, de la pub pour quelqu'un justement Vu euh... que c'est la fin Bah, t'as compris le formulaire je...
1: avec euh, le RIB euh, Oui, normalement, oui, oui, je l'ai de... à Aldra. Ah ouais euh... Aldra ah, oh, Non, mais je n'ai rien touché encore mais sinon euh,
2: oui, oui. Donc...
0: Euh, alors, on ne en pas bah, tout de suite donc tu pourras faire ta petite précision y a pas de euh... après il faut que je, que je retrouve un petit truc deux secondes
1: donc l'enveloppe gelée façon meuble ikea la totale sinon Kayoshava il fait des beaux du côté de Rouen aujourd'hui faisait... franchement il faisait bon ça pas fait trop. plaisir parce que Rouen c'est un peu dans une
2: région dans laquelle on va dire la pluie un peu comme une bonne en run. Ça tombe pas souvent. Pas souvent Ah non. Ah non, non, non. Le beau temps, c'est comme une bonne RNG. Ça tombe pas souvent. Ah, voilà, ouais. Oui, excuse-moi.
1: Pourtant, en rond, c'est une jolie ville. Une jolie ville, ça, je suis bien d'accord. Parce que j'y suis allé, c'était pour. Il y a un événement chaque année, c'est les 24 heures de et C'est exactement ça qui sont au mois de mai. Ouais, et je me suis rendu plusieurs fois. Là, j'espère peut-être avoir un traîneau, mais c'est au week-end et malheureusement, Bon, J'ai travaillé des
2: bah, En plus, c'est souvent euh, les week-ends du 1er mai, généralement. Ouais, c'est, vu que c'est un week de trois jours, il de, vu que c'est un événement sur trois jours, ça dure assez longtemps, c'est vraiment pas mal. Après, Rouen propose quand même pas mal de choses, par exemple, une fois tous les six, sept ans, il y a ce qu'on appelle l'Armada. Ah, en gros, oui. c'est une réunion de vraiment de bateaux, de gros gros bateaux de voilier. Et vu que, on va dire que Rouen est quand même une ville qui a un bon accès pour les bateaux, que c'est quand même une ville bien touristique pour ça, euh, bah, justement, ça fait quand même longtemps que ça existe l'Armada il y a pas mal de bateaux qui viennent vous voyez du monde entier il reste une semaine sur Rouen en gros, bah, les gens ils peuvent décider juste de voir les bateaux, même de les
1: visiter. Ça, ah, c'est beau. Ah tu bah, fais tomber le 1er mai.
2: Ah non, c'est son... en, en juillet. C'est en non, juillet. Mais je je
1: veux dire que... les 24 ans motos... Motone... Oui, c'est euh... toujours, toujours en mai. Par, donc, contre, pour, par contre, pour la ramada,
2: c'est en juillet. Et je crois que le prochain, c'est l'année prochaine.
0: Donc, euh, donc, une petite note euh, agenda. Donc, je tiens à notifier que donc, au mois de mai prochain, entre le 9 et le 14, a lieu sur sur la chaîne Twitch de RPG Limiting Break, un gros marathon où pendant toute, toute semaine ils vont faire des, donc, des, des speedruns de RPG. Quoi.
2: De différents RPG. Ouais, donc, de Justement, y retrouver, euh, si je dis pas de bêtises, euh, un ou deux runners français, si je dis ouais, non, je conf... euh, non. non, je crois que c'était un autre...
0: Tu, tu confonds avec euh, ce qui vient de passer avec le SNES ouais. uh, Superstar où il y avait quoi, le Kirby c est, c est, c est, c est, et le ça, 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 mais gros...
2: passé <rire> mais en gros donc le RPG Limite Break c'est un marathon en gros tous les ans c'est c'est on des RPG c'est pas forcément des Final Fantasy ça peut ah être vraiment plein plein de trucs euh, j'ai plus la peut-être que j'ai euh... J'avais récupéré justement les, voilà, la liste des jeux pour le RPG de Break.
0: Ouais, J'ai la liste euh, là sur, euh, sous, 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 euh, sous les yeux. Euh, donc on, on a par exemple, on a, on a bien sûr euh, quelques Final Fantasy. On a Final Fantasy
2: 5 et 6. Que 10-2. Euh, on a ça qu'on
0: a dû le. Non, euh, on a enfin, 3-2 aussi également.
2: Oui, exactement. Euh, sans PSP. Mais en gros, donc, par rapport à l'événement lui-même, ça souhaite run soit des runs tout seul soit des races. Et au niveau des. Comme on disait, c'est un marathon de RPV. Il y a des RPG assez connus, et après, il y a des jeux qui ne sont pas forcément connus parce qu'ils ont le terme RPG. Je vais prendre quelques exemples. Fallout 4, euh, Megaman Battle Network 6, Parasite Eve, ça, par exemple, euh, même, enfin, Elden Scrolls 2, c'est un peu en gros, par exemple, euh, Parasite Heav euh, même Fallout 4, par exemple, pas forcément des jeux, dit euh, premier abord, c'est un RPG. Mais ça reste des runs assez intéressantes. Euh, comme à c'est du 9 au 14 avril, on pas mal de runs assez intéressantes. Il y a, partie, il y a du Dragon Quest, du Chrono Cross. Euh, oh,
0: bon, du y a, du... Y a... Il y a du de toute façon, ils auront le... Les liens qu'il faut dans les notes de podcast avec la chaîne ah, YouTube et le planning. Donc, il euh, n'y a, 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 a pas besoin de leur faire tout, non, tout non. le planning en live. Donc, c'est juste une sorte de, de, de petites notes pour savoir pour rendre enfin, un peu. C'est -ce
2: exactement ça
0: après si tu veux qu'on fasse une émission spéciale sur RPG Mean Break c'est possible
2: non et je connais pas bon. si l'événement pour ça et il euh,
0: euh, y a un autre euh, événement qui est lui, un peu plus euh, franco-français euh, qui se situe à Rennes c'est le
2: euh, Stonefest
0: enfin c'est pas le Stunfest en lui-même euh, même si c'est déjà sympa parce que donc euh, pendant le Stunfest du jeu 22 il y a la, la, donc euh, la scène comme, comme chaque année euh, Superplay Live qui organise euh, un certain nombre de, de runs en mais live mais
2: l'événement l'événement s'appelle le Stunfest euh, qui oui, s'appelle oui, vraiment oui. mais en gros en gros le Stunfest c'est un lieu où vous allez avoir pas mal de jeux vidéo du speedrun en live du Superplay même juste des rencontres avec des gens tout simplement et je voulais faire juste revenir un truc par rapport à ce que j'ai un hein, tout à l'heure parlé de cest euh, Toast Fest, parmi les run proposés et acceptés, est du Isaac. Le roi du Isaac avec le personnage The Lost, le but du runner, qui est Shigan, un runner normand. Euh, ça va être de terminer le jeu en moins de 30 minutes avec The Lost en mode hard. C'est-à-dire, oui, en gros, c'est-à-dire il ne pas se faire toucher, essayer d'avoir de bons dégâts, euh, bien, bien connaître le jeu aussi. Euh, c'est-à-dire que bah, le runner qui propose le jeu a un très bon niveau dessus, mais on n'est jamais à l'abri des accidents. Donc et euh, et euh... Si, si jamais bah, si jamais vous êtes sur euh, si jamais vous avez rien de prévu le 21, 22, 23 mai euh, bah allez sur Rennes passez un week-end euh, rencontrez euh, les gens que vous vous écoutez si elle vous pourrez me rencontrer euh, rencontrez d'autres remarques que vous suivez sur Twitch par exemple des francophones juste euh, passez un week-end euh, à regarder des jeux vidéo à parler des jeux vidéo avec des gens qui se connaissent qui aiment ça
0: et j'ajouterais également qu'il y a nos anciens invités euh, qui participent parce qu on qu'on est à Dead Hunter, qui, qui, qui va donc renair Dino Crisis 2, qu'on a présenté justement, qu'on a présenté, présenté dernièrement, donc, donc, euh, donc voilà, sur, sur ce Kayosh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors on peut me retrouver sur ma chaîne Twitch euh, Kayosh. on peut me retrouver aussi sur Twitter, là c'est pas Kayosh mais J underscore Kayosh. Et après, bah, vous pouvez m'en trouver aussi sur les streams des autres gens à, à traîner dans les chats.
1: Et toi, Aldra, où est-ce qu'on te retrouve
0: Ah, mais ça, c'était à partie de StephCore. Ah, c'était tu es être
1: jaloux que... <coughs> Non, non, mais ouais. je l'impression que toi, tous les deux, Kayoche, il va nous foutre à la porte à la fin de l'émission. Il va vous dire, vous me filez les codes d'accès pour déposer euh, le podcast, je reprends le concept et tout. Mais non mais t'as pas fait problème de m'assurer.
0: Bon, bref, moi, même ce qu'en fait, d'habitude moi, je vais pas finir. Oh, bon, quoi que pour une fois, ça va être StephCore qui va finir Okay. moi on peut me retrouver donc, sur ma chaîne euh, Twitch euh, Aldra underscore euh, Elonal et, sur, euh, et euh, principalement sur ma chaîne sur mon, sur mon Twitter où c'est euh, Aldra Elonal mais toute ta chaîne c'est toi. Et Steph où est-ce qu'on peut te retrouver toi
1: Eh bien on peut me retrouver sur Twitter, arrobas Steph pour faire au plus simple. Euh, et euh, et euh, dans le podcast Speedrunner, speedrunner celui-là que Kayosh va, va reprendre. <rire> ah non, mais moi, si jamais je devais le reprendre, je vous garde quand même, c'est vous quand même qui avez créé le truc. Ah tu vois il se place quand même tu vois on dit de... <rire> j'avoue et
0: safe Core d'ailleurs justement dans ce magnifique podcast on peut le retrouver où? Euh
1: bah dans vos, votre baladeur, mais bon si je dis ça les, les gens ils doivent l'avoir sur leur smartphone ou c'est pas ça non Non, vous pouvez le, le retrouver sur Pod Radio Vous pouvez le, le retrouver sur pod Cloud vous pouvez le retrouver sur iTunes vous pouvez le, le retrouver sur Twitter si vous voulez suivre le Mais quand euh, on, est le Twitter, radio, le... on est diffusé sur Pod
0: Radio Mais pas diffusé sur Pod Radio non
1: Oui on est diffusé sur euh, Pod Radio euh... Ah bon non, non, on n'est pas diffusé sur Podradio, Radio, malheureusement. Euh, il faut poser euh, la candidature. Mais allez écouter Podradio, c'est un pour découvrir d'autres podcasts, c'est euh, absolument euh, parfait, un, un petit, petit fond Ils ont différentes chaînes en fonction des thématiques donc euh, vous avez un choix énorme de, de podcast hein. on écoute euh, direct et euh, je crois que prêt, cool, je... Cool.
0: si vous l'écoutez vous doublerez euh, l'affluence de, de la radio euh, <rire> c'est vraiment <rire> méchant
1: c'est vraiment méchant ah mais c'est
0: bien de vous baisse tonter c'est marrant
1: <rire> et euh, donc pour le plan, bah, tu voulais que je finisse mais au final je vais te faire euh, finir un drap parce que c'est vrai que t'as pas usé beaucoup de salive aujourd'hui allez tu voulais tonter c'est un tort.
0: <rire> mais je mérite
1: et donc, que tu ne finis pas. Ah, je ne veux pas dire au revoir, je ne veux pas, ah, si, je veux pas bah, remercier je... Kayoche pour euh, sa présence. Ah, si.
0: Ah, non, je crois que, je... que tu allais me demander un truc, en fait. Ouais. <rire>
1: tu n'aurais pas 100 balles, non Ça un <rire> peu chaud, là, je de, de voiture et tout, c'est un peu tendu. Euh...
0: Donc, sur ce, donc, euh, je vous... Donc, Kayoche, merci pour ta... bon, donc, euh, Pour être venu parmi nous.
2: Merci beaucoup. Bon, Il n'y a, pas... a pas de souci, merci à vous de m'avoir accueilli. <rire>
1: ah, c'était avec plaisir. Hein. Ah,
2: euh,
0: euh, ouais. Merci, on a adoré ton mode automatique. Tu reviens quand tu veux pour parler d'un autre truc. Hein. C'est génial, c'est des émissions comme ça.
1: Pour moi, te fait économiser de la salive. Oui. Cool. Non, non, c'était parfait. En plus, euh, on peut avoir l'impression de, de, de taunt, mais en euh, le l'occurrence, c'était euh, vraiment super intéressant. Merci beaucoup.
2: Merci.
0: Je remercie aussi Steph Gore de m'accompagner euh, comme toujours.
1: C'est vrai, tu me l'es merci.
0: C'est incroyable. Hein. Ah, c est, c est c est parce il y a
1: fait. des gens qui écoutent et toujours. Hein, <rire> C'est ah, un plaisir d'être là avec toi à chaque fois. Et euh, je,
0: euh, je, Donc merci aux éditeurs de nous suivre et, et donc à la prochaine et en attendant je, on, on se quitte sur la musique d de l'introduction de, bah, de Isaac euh, Reber. Euh,
1: Isaac la, la Afterbirth. After after je
0: me mélange. Et à la prochaine.
1: Ciao, ciao.
3: Isaac et sa mère vivaient alone dans une petite maison sur une hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord. Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself
2: down into the unknown depths below.